0: Wenn wir jetzt gerade die die Bengals hatten, die so ein bisschen auf und ab sein werden, aber auf einem niedrigen Niveau und dann die Ravens auf einem hohen Niveau, dann sind die Saints vielleicht, die einfach beide Maximas komplett ausschöpfen. Hallo und herzlich willkommen zur 212. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Guten Tag. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich habe mein Mikrofon heute etwas weiter rechts stehen als sonst. Aber das muss so gehen irgendwie. Das hört sich
1: sich genauso an wie letztes Mal, als du es zu weit links hattest. (lacht) Sehr gut.
0: Ja, eigentlich hätten wir uns das heute sparen können, mehr oder weniger. Wären nicht die späten Spiele gewesen, weil... Theoretisch haben wir die gleiche Folge hochladen können. <lacht> habe ich mir so gedacht. Oder habe ich dir ja, glaube ich, auch geschrieben. Mhm. Zur, ja, zur Trendwende dann am Sonntag. Aber Trends bleiben gleich. Injuries, gleiche Wette der Woche. Beide Teams gewinnen. Ne? Das ist schon mal schön. Broncos, 49ers, Fantasy lief etwas besser. Aber ja, die gespäten Spiele haben es dann mehr oder weniger rausgerissen dass wir zumindest heute etwas ja, zu besprechen haben. Aber Fantasy, holy shit. Ey, das ist eh schon so, so fragwürdig mit dem Timing, weil immer kurz bevor wir jetzt aufnehmen am Dienstag, haut Sleeper die Berichte raus. Ja. Stimmt mich nicht positiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, klar, Redraft haben wir beide gewonnen. Souverän, wie wie man es von uns gewohnt ist.
1: Außer letzte Woche, wo wir nur eins
0: davon gewonnen da. haben. Oh, ja, ja. Egal, wir stehen 3-3. Ja,
1: also, ne, also, nee, warte, warte, wir stehen 3-1 in den Real Reelhaft sogar und äh, jeweils, glaube ich, jeweils 0 2 in Dynasty, oder? Äh, ja, beide 0-2. Ja gut, aber ich gehe Ja, ich ja, wollte. eben. Das, das also, ist ja das jetzt
0: <lacht> Das ist ja für dich das noch Positive an der Sache, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie man so underperformen kann. Das ist, das ist grausam. Ich habe mir mein Team noch mal angeguckt. Zweimal über 200 Projected Points. Diese Woche habe ich jetzt dank Aaron Rogers knapp die 100 geknackt. Ohne den wäre es auch nicht so weit gekommen. Aber alleine Johnson, Taylor, Evan Camara zusammen. Oh, 7 und 5.
1: zweimal Moore und also und Jones gerastet sind.
0: Ja, Lewis hatte A1-Punkt. Ich habe gestern, was mich positiv stimmt, ich habe gestern Abend noch Upside geguckt und äh, die haben beide gesagt, das sind für sowohl Rafa als auch Christian low kandidaten und sie rechnen beide damit, dass da was, dass da was geht die nächsten Tage. Wochen, Monate, hoffentlich. Deswegen, das stimmt mich positiv. Ich muss aber so langsam anfangen zu gewinnen, weil sonst wird das äh, böse. Muss man sagen.
1: Ist ja eine Woche mehr, ne? Genau. Auch dieses stimmt. Jahr, von daher. Ist äh, immer noch scheiße. <lacht> sagst du was? Gut, ich habe ich hab tatsächlich eine ordentliche Steigerung gehabt diese Woche in der Dynasty, muss man sagen. Ähm, oder? Oder? Ich glaube, Punkte hatte ich sogar weniger. Schnee, Punkte hatte ich sogar weniger. Nee, ich bin nee, jetzt zurückgegangen. Ja, für den Arsch. Aber, ja, guck, weißt du, schon abgeschrieben. Ich guck ich, ich warte nur auf Trade-Angebote für meine restlich verbleibenden guten Spieler. Weißt du, wenn du halt Daniel Jones und McKissick auf der Bank hast, dann, ich wusste halt schon, dass Donnerstagabend oder
0: Freitagmorgen das Scheiße wird. Ja, ja, ist es schon der erste. Gut, ich, bei mir selber der der George Rogers, gegen den ich gespielt habe, äh, Terry McLaurin, das war auch schon super stark für mich an der Stelle. Das ist ah ja,
1: das soll man machen. Ja, ich hatte sogar Cooper nichts. Cup, ne? Ich hatte sogar Cooper Cup und krieg nur 120 Punkte auf der Kette. Uff, wie viel hat ja, er gescored? Das hat, das hat äh, 38.
0: 38.
1: Wow. <lacht> Schlecht. Also, es läuft bescheiden. Aber Redraft, Redraft 2 Wins, äh, das nehme ich mit. Das ist eigentlich auch mein primärer Fokus dieses Jahr. <lacht> ja. Dein, de, das ist ja das an deines. Wenn du verlierst, who cares? Dann
0: äh, kriegst du halt. Aber nicht, wenn du so, so einen Trade gemacht hast, wie ich kurz. Ja, das ist so. War. Das war. <lacht> Dann funktioniert das nicht.
1: Wurde du ausgenommen. Ja. <lacht> Christian, der klar, bin an der Stelle. Aber ich habe mich, hab mich ja
0: deutlich verbessert, was äh, die Thematik angeht, nicht mehr reingucken während der Games. Ich auch. Insane. Ich habe das erste Mal, auch gut, hat natürlich das frühe Broncos-Game geholfen, habe ich das erste Mal auch zum Wechsel geguckt, also nachdem Denver fertig war.
1: Ja, also es ist deutlich entspannter. Man äh, ist auch nicht so abgefuckt andauernd. <lacht>
0: Lass ja. uns mal über die, die schönen Dinge des Lebens reden. Ja. real Live-Football. 2-0. 2-0. Was ja. los? Ja. Traum. Ich meine, klar, bei Den war alles noch mit Vorsicht, weil Teams nicht wirklich ansprechend. Aber kommen wir auch gleich zu, wenn wir dann 3-0 gehen nächste Woche. Warum? Ja, es ist äh, eigentlich wie letzte Woche. Wir haben die News mit einem Signing. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Josh Sweat hat verlängert bei den Eagles. Bis 2024, 26 garantiert. Und damit wäre dann auch alles abgeschlossen. Wenn da nicht so ein paar Verletzungen wären. Machen wir wie letzte Woche. Ich lese einfach mal ein paar Namen vor. Da sind jetzt auch noch ein paar drin, die aus der vergangenen Woche stammen. Also von dem Dienstag, wo wir aufgenommen haben. Ne, bis zum Sonntag. Und dann halt irgendwann das, was dann am Sonntag alles eingerollt ist. Wir haben namenhaft... Jared McCoy, Demarcus Lawrence, Max Mariota, Drake Greenlaw, Nick Gates, Darius Smith, Brian Bulaga, just Jacobs, Tua Tagovailoa, Andy Dalton, TJ Watt, Tayson Alualu, Tyrell Taylor, Bradley Chubb, Josie Jewel, Bren Graham, Bren Brooks, uh, Carson Wentz, Jarvis Landry, Jermichael Hasty, Daryl Henderson, Big Ben und uh, ein Announcement, dass Ryan Fitzpatrick acht Wochen ausfällt. Habe ich irgendwen vergessen? Ja. Ja, hau was. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. <lacht> Alter, fass ab. Also man muss ein bisschen zurückschrauben, was TJ Watt angeht. Das ist ein Grind Injury, wird wohl spielen können. Es gibt aber auch halt Punkte wie Brandon Graham, Achilles-Szene, Season Ending. Brandon Brooks, der auch irgendwie nicht mehr fit bleiben kann in seiner Karriere. Letztes Jahr, lange ausgefallen, jetzt wieder Peck. Peck scheint diese Woche irgendwie am Start zu sein. Ja, Big ben, ben, jetzt gerade reingekommen. Josie Jewell, Season Ending. Mit einem äh, gerissenen Brustmuskel. Et, ja. Tut aber
1: auch weh. Ja, wird auch ich bitter. Ist äh, Drake Greenlaw.
0: Ja. Weil der fällt,
1: glaube ich, irgendwie so acht, acht sechs bis acht Wochen.
0: Wochen. Ja. ja. Bauchmuskel-OP. Okay.
1: Bettley Chubb ist ja irgendwie der, der, gleiche, der gleiche Knöchel, ne?
0: Ist der gleiche Knöchel. Wird aktuell überlegt, ob auf Short-Term IR Sinn macht. Ja. Meiner Meinung nach schon, weil wenn man das gesehen hat, das war deutlich besser ab dem Punkt, wo Malik Reid dann am Start war. Carson Wentz fand ich, also es ist nicht funny, aber holy shit, beide Knöchel ja. gespraynt. Das, das ist Ja. Äh, das äh, ist natürlich eine Frage der Schwere, aber ja, ist definitiv auch ein Kandidat, der nicht spielen wird. will einfach nicht. <lacht> No. Terry Taylor? Das ist
1: so ein typischer, der, der äh, äh, einen neuen Job kriegt und sich erstmal krank meldet. <lacht> ja, und dann ab und zu mal so Pflicht, äh, so der so, ja, Pflichtbewusst kann man nicht sagen. Mal die neuen Kollegen einfach, Um sehen. sich sehen zu lassen. Ja? <lacht> Damit das nicht allzu offensichtlich ist. Ich meine, mittlerweile ist es halt schon sehr offensichtlich.
0: Ja, das stimmt. Also, Terry Taylor, auch er, also es ist nur Harmstring. Aber natürlich bitter, dass es diese Woche halt äh, Short Week ist, am Donnerstag. Gibt es dann den Rookie, David Mills, für uns alle zu begutachten? Keine Sean Watson, hatte sich relativ schnell geklärt. Ich glaube, am wirklich schlimmsten, wenn ich hier auf die Liste gucke, also klar, Greenlaw, das tut richtig weh. Graham tut auch richtig weh, vor allem für die Teams an der Stelle. Ansonsten, ja, natürlich die Quarterbacks. Ich meine, Wentz, Ben, und Andy Dalton, je nachdem, wie das wird. Andy Dalton könnte Blessing in Disguise sein. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt und ob Justin Fields da jetzt ran darf. Ist wohl was mit Knie und hast du nicht gesehen. Aber nichts Dramatisches. Von daher, gucken wir mal. Wenn Nagy geht, ja, den, wie sagt man, geht den ganz besonderen Weg, um klarzustellen, dass er weiterhin der Starter ist, Mhm. wenn er denn fit ist. Gut, kommen wir gleich zu, aber so ganz toll sah es auch nicht aus, was Fields da in Woche 1 fabriziert hat. Ja. Ich hoffe, das geht nicht so weiter.
1: Also, wir sagen ja jedes Jahr, so schlimm war es irgendwie nie.
0: Aber so schlimm war es halt definitiv noch nie. Ich weiß nicht, 19 war auch krass. Letztes Jahr war krass für uns beide. Aber 19, ich erinnere mich noch, da war irgendwie hintereinander J.J. Watt... Auch ein, zwei Quarterbacks, die da ausgefallen sind. Letztes Jahr hat es The Deck. Aber ja, ich bin schon froh, dass, wie gesagt, sowas wie TJ Watt jetzt nur so so halbwegs ist. Weil mittlerweile zuckt man ja schon bei jedem Tweet, der während der Spiele von Chefs oder Rapperboard kommt zusammen. Weil man einfach nicht weiß, was, was jetzt Phase ist. Naja, man kann nur die Daumen drücken. Wir jetzt, denke ich, gleich intensiver drauf ein. Wie war denn dein Footballwochenende? Hast du Endzone angeguckt? Dir angeguckt. Ja. Und? Wie war's? Ja. <lacht> Nein,
1: also es ist, es ist geil gemacht, definitiv. Und äh, also, also ich, ich, ich finde es ich find's sehr, sehr gut gemacht. Und die kriegen das auch größtenteils sehr ordentlich. Äh, gemanagt, was ich krass finde, weil das ist dann doch schon mal so in Anführungsstrichen, das sind keine Amateure, aber in Anführungsstrichen schon so aus dem Boden gestampft äh, und äh, dann auf Leinwand gebracht und äh, das ist echt stark, machen das unterhaltsam, Äh, die Jungs, alles alles super. Äh, Also mein mein persönlicher, also ich ich bin immer noch irgendwie entspannter im Bereich äh, Redstone Original in Anführungsstrichen. Das ist was der Martin gesagt hat. ähm, äh, Also ich muss mich schon wirklich so umgewöhnen oder ich müsste mich schon wirklich umgewöhnen in die Thematik. Das hängt noch nicht mal noch nicht mal wirklich mit dem Format zusammen, sondern tatsächlich eher mit der Sprache. Dass das Englische für mich irgendwie äh, oder das Amerikanische äh, in dem Rahmen wirklich zum Football dazugehört auch für Atmosphäre und äh, alles mögliche, von daher spielt das ein wesentlicher Punkt, ähm, aber ansonsten ist es glaube
0: ich, äh, ja, sehr stark, also ich, äh, ich finde es gut. Ja, nice, ich meine, ist diese Woche eigentlich äh, präsentiert dafür, um über Kommentatoren zu reden, weil ist jetzt definitiv einer meiner Monday, Monday, nee, Nein. Tuesday, Tuesday Morning Highlights, so. Monday Night Football Highlights ja, von Manning Peyton. Und und Eli Eli Manning. Gucken. Ohne Scheiß. Mega lustig. Also, haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Nee. Aber das lohnt sich wirklich. Also, ich weiß gar nicht, ob man das mit ESPN Plus wahrscheinlich. Ja, ich habe tatsächlich
1: nur ein kurzes YouTube-Video dazu gesehen, wo Peyton auf den Touchdown von Aaron Rodgers zu Robert Tonyan reagiert. Ja. <lacht> Auch ganz geil. Ich meine, es ist halt, äh, ich meine, man merkt ja immer schon bei, bei Tony Romo, ähm, wenn er kommentiert, äh, wie, wie geil das ist aus der Quarterback-Perspektive, sowas zu sehen. Und hast du da zwei Quarterbacks, also jetzt mit Brett Favre dieses
0: Mal. Äh, ja, Rob Konkowski war zwischendurch da, ja. Pat McAfee war da. Mal, unser unser traum du was wir schon mal gesagt haben. Pat McAfee plus Peyton Manning. Achso, Peyton Manning. Stimmt. Lieber. ja Wie gesagt,
1: allein schon allein schon die Kompo Peyton und Eli ist, ist äh, auf einem Niveau äh, lustig, was man eigentlich irgendwie schwierig beschreiben kann. Ja. Aber so ganz für sich ist das äh, sehr, sehr amüsant.
0: Bei Eli ist halt, ist halt Eli so komplett eigentlich raus aus dem ganzen Thema. Denn manchmal sitzt er da, als ob man, als ob der gar nichts mitbekommt. Und dann ein, zwei trockene Jokes. Das ist halt echt Gutes Fernsehen, muss man schon sagen. Ja. Und dann natürlich, er lieb. Hm. Super. Also führt das, was er letztes Jahr angefangen hat, fort. Ist halt nochmal was ganz anderes. Halt auch so ein... Ich finde das halt immer geil, wenn man... Also zum Beispiel Adrian und Martin machen das super analytisch, super nerdy, super nice. Und... Geil. Super geil. <lacht> <lacht> und... Äh Entsprechend, also in Amerika hast du das ja fast gar nicht. Nur jetzt bekommst du das zum Beispiel durch Tulip und Peyton noch mit ein bisschen reingemixt, weil es einfach in Amerika anscheinend notwendig ist, diese, dieser Joke-Faktor dabei. Ja, ja. Und das ist halt super nice. Aber gut, wie gesagt, äh, Keep habe ich auch nur prima über Red Song wahrgenommen. Und da, ja, konnte man schon einiges mitnehmen. Gibt noch ein, zwei Sachen, bevor wir in die Games reinstarten, die ich ansprechen wollte. Mm, einmal, ich hätte es gerade schon gesagt, bis, zu, bis zum Wechsel war die West noch zu null. Danach, ja, ja Seahawks, weak, Chargers, Chargers, Week und dann in der Nacht, okay. Week, ja, unfassbar. Also ich, ich muss jetzt auf der Welle reiten, ne? bis ja. nächste Woche, bis die Ravens kommen. <lacht>
1: Raiders, Raiders und Broncos ruhen die AFC West. Was die, ist nee. los?
0: Simon, nicht nur die AFC West, ne? Die ganze AFC ist nämlich die einzigen beiden Ungeschlagenen aktuell. In der AFC? Ja. <lacht> Warte kurz, AFC nur. Nein, keiner will's. Äh, nee, Ravens stehen 1-1, Steelers stehen 1-1, Browns stehen 1-1. Stimmt.
1: Kranke ja. Scheiße. Der AFC es geht ist schwach geworden, ne?
0: Ja, komisch, wir haben viel über den Shift gesprochen und es sieht ein bisschen anders aus. Gucken wir mal. Es sind halt Die ganzen Jungen sind halt in der AFC aktuell. Die Gestanden spielen halt mehr oder weniger fast alle mittlerweile in der NFC. Bis auf natürlich Teddy Bridgewater. Das wird viel Shit-Talk werden noch bis nächste Woche. Nächste Woche gönne ich mir noch, hoffentlich. Der Machtwechsel. Und Ach, Ach nee, dann, Quatsch, hier in der... In nee, Ach, in nein. der NFC gibt es fünf, okay. Ja. Zwei, noch. Panthers, Cardinals, Rams, Dallas und davon Bugs. drei
1: außer NFC West. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Die du West kranker Scheiß <lacht> und die Carolina Panthers. Classic. <lacht> <lacht> um, Sam Dan hätte damit gerechnet. Ey. Ja, ist alles Schedule, ganz ehrlich. Ja klar, es ist alles Schedule, aber trotzdem die Panthers. Also zumindest bei, bei Denver jetzt. Also bei den Raiders muss man dann fast echt schon den gut Ja, ziehen. bei den Raiders, bei den sage ich da noch gar nichts. Es weil ist Ravens die, und Steelers. Sind die, sind die nicht letztes Jahr auch so brutal stark gestartet? Waren die nicht irgendwie äh, 7 und 3 oder sowas?
0: Ja, die, die sind. Gut dann, gestartet. Haben dann
1: echt eine Phase richtig verkackt.
0: Aber da hatten die den vorteilhafteren Schedule und jetzt haben sie, wie gesagt, Ravens und Steelers schon geschlagen. Ja,
1: klar, das, das, das ist wahr. Also von daher Max Crosby Maschine. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Der andere Punkt wäre Taunting Rule, die mehr mehr oder weniger allen auf den Sack geht. Ja. Einziger Take, den ich dazu habe, den ich mir aufgeschrieben habe, also klar, wenn es super persönlich wird, sollte man es lassen, aber ich finde, das gehört dazu. Guck mal, vergleich das einfach mal in Dynasty. Wie viel Shit-Talk ich mir anhören musste, von wegen Team, bla bla bla, Sitzt auch nicht und weine mich in den Schlaf. Also, what the fuck? Da kommt so ein Offense-Lineman mit klar, wenn der, keine Ahnung, hinfällt und getauntet wird. Der wird deswegen nicht seinen, keine Ahnung, seinen Spaß am Football verlieren. Oder ein Cornerback. Guck mal, Cornerback und Right Receiver, die müssen shit-talken miteinander. Du gar- ja. darfst auch mal gerne den Finger ins Gesicht stecken. Also, jetzt nicht physisch, aber... Immer in die ne? Nase, ja. Und <lacht> wo <Überall>, weil <es lacht> sauber ist. <lacht> nicht physisch, aber... Weißt du, wie ich meine? Und das... Ja, nee. Also, nee, nee, das erklärt das immer. <lacht> nee. Nee. Mach mal nicht. Nee, weil, das
1: muss auch nicht sein.
0: Ich finde, das, das ist ein Bestandteil vom Football. Wie gesagt, in Fantasy... Bei uns steht sogar in den Regeln drin und auf dem Platz sowieso, also lächerlich. Lächerlich.
1: Lächerlich.
0: Hast du noch was vor dieser Woche, bevor wir in die Games reingehen? Nee. Gut. Dann, ich glaube, ich habe mehr diese Woche als du, wenn ja. ich mich nicht alles täuscht. Du hast, du, ich habe nur sechs. Du hast nur sechs, dann habe ich entsprechend... Zehn. Zehn, wow. Dann würde ich sagen, ich an. beginne. ja. ja. Ich beginne mit Panthers Texans. Was ah, in der Football? Na ja, gut geraten. Ja, offensichtlich. <lacht> um, Houston, we're having fun. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Almost. Ist die These.
1: Houston, we're having fun
0: almost. Okay. Um, Problem ist, wie gesagt, Taylor ist raus. Das war bis zu dem Punkt gegen die Browns. Extrem spaßig, wie auch in Woche 1, muss ich sagen. Ja, und dann halt die Verletzung. Ich meine, für mich gehen die Panthers hier ganz klar 3-0. Das kann man David Mills gar nicht zumuten eigentlich, zu dem Zeitpunkt. Für ihn eine Riesenchance. Ich mein, wenn er jetzt komplett ausrastet, dann hat er vielleicht sogar Chancen, sich das Ding zu graben. obwohl für die Leistung die Teller gezeigt hat, wahrscheinlich eher nicht. Es ist mit das klasse Spiel, finde ich, diese Woche. Und was ich aus dem Panthers-Saints-Game mitnehme, ist, dass Adam Gaze wirklich die größte Katastrophe im Football ist. Weil Sam Donald sieht aus, und ich habe es euch allen gesagt, wie ein, also Woche zwei, aber sieht aus wie ein halbwegs kompetenter Quarterback. Und das will was heißen. Klar, die Defense der Panthers war auch insane. Da wird Houston sich auch die Zähne ausbeißen dran mit Joe Brady und Christian McCaffrey, Sam Darnold, DJ Moore, du hast es gerade bei Fantasy schon angesprochen, ist gut bedient worden. Dann geht's einfach. Das ist so. Und ja, die, die Sean Watson-Thematik für das Spiel, gehen wir, glaube ich, gar nicht drauf ein. Hatte sich dann auch relativ schnell erledigt. Siehst du hier irgendein Szenario, in dem die Houston Texans das Spiel gewinnen? Nee. Trotzdem, dass sie so, also ich muss wirklich sagen, das, was ich. Also, das, das ist, war eins, ja, mach mal
1: Nee, sind, sind auf jeden Fall über, also, die performen äh, deutlich über dem, was man vor der Saison hätte erwarten können. Hm. Äh, die Texans, muss man wirklich sagen, in, in Anführungsstrichen, äh, ich meine, das war natürlich übertrieben jetzt im Vorhinein. Wir sagen auch immer, unterm, unterm Strich sind das alles profi football Profi-Football-Spieler, äh, die da in einem Team sind. Äh, von der so eine gewisse Grundkenntnis des Sports haben die alle. Aber äh, ja, äh, mit dem Personal, äh, da was ordentlich auf die Bühne zu zaubern, ist, ist, ist schon ordentlich. Und ich meine, normalerweise, normalerweise hat man vor der Saison gemacht, äh, gesagt, gegen die Browns, Browns, Texans, keine Ahnung, 45-4 der <lacht> nee, vier macht wenig Sinn, 45, äh, 7 zwei oder so was. Genau, zwei Safeties mit der unglaublich krassen Texans-Defense. Aber, und und dafür ist es echt ziemlich solid, insbesondere gut, auf offensiver Seite ähm, war das auch eher zu erwarten. Die Defensive ist eher so das große Fragezeichen äh, in dem Rahmen. Auch äh, das war jetzt natürlich in dem Rahmen die auf einem... Äh, starken Niveau, wo sie hier gespielt haben, also wurden da schon schon sehr auseinandergenommen über sowohl also über Rush als auch Pass Game, aber es ist grundsätzlich in Ordnung. Also ich sehe da natürlich auch die Panthers vorne klare Sache, zumal die zumal die Panthers auch sehr sehr ordentlich performen bisher. Donald sehr sehr sicher scheint in allem und die Offense da gut führen kann und die Defense auch sehr überzeugend ist tatsächlich. Äh, muss man die äh, Panthers hier deutlich vorne sehen. Könnten wir allerdings vorstellen, äh, dass das enger wird, als man das
0: sich im Vorhinein vorstellt. Okay. Trotz ich hatte, ich hatte es als einen der Kandidaten für die Wette der Woche rausgeschrieben. Was haben wir denn? Der Line? Siebeneinhalb ist die Line. Also
1: Two-Score-Game. Nee, Quatsch. Bullshit. Ähm, siebeneinhalb. paar Schwierig. Wir haben die Panthers ihre beiden gewonnen. Was haben die denn in der ersten Woche gemacht? 19-4 Panthers. gegen die Jets.
0: Ja, Defense ist halt gut. Und Mills gut. Bei Mills war halt, die ersten zwei Drives waren halt schon sehr struggelig. Und dann mhm. der dritte war okay, solid.
1: Ja, kann man, kann man vergehen. Vom Hintergrund der Defense, äh, auch dass die Defense der Texans da jetzt nicht viel entgegenzusetzen hat, das war bei den Jets nochmal eine andere Thematik, äh, weswegen sie auch wenig Punkte machen. Ja, wenn du davon ausgehst, dass sie so ähnlich scoren, vielleicht ein bisschen, dazu vielleicht an der 30 knabbern und, und die Texans unter 20 halten. Ja, ja, es ist es, es, es was, wo man definitiv
0: mitgehen kann. Ich merke das mal vor. Dann, soll ich jetzt immer zwei machen und du eins, oder? Ja, mach du zwei und dann mache ich
1: eins und dann gucken wir mal, wo er uns das hinführt. Ja, okay.
0: Dann suche ich mir raus Basking Browns, fielding a new quarterback, bediene mich da in unserem Storyline-Draft, wird schwierig, aber nicht unmöglich. Ich glaube, dass Fields es gut tut, auch wenn das jetzt wirklich nicht ganz so überzeugend war, was wir gesehen haben, ich habe es gerade schon mal angedeutet. Jeden Snap dann nach der Halbzeit gespielt, Justin Fields. 6 von 13, 60 Yards. Also, das war ab dem Punkt. Mh. Gut, siebenmal gerushed, also auch noch 35 Yards. Ich glaube einfach, und da wiederholen wir uns eigentlich jedes Jahr: Snaps tun gut. Und ab dem, oder an dem Punkt, wo jetzt die Erwartungen vielleicht gar nicht so hoch sind, kann er eigentlich nur überzeugen. Beziehungsweise vielleicht nein, nicht zwangsläufig überzeugen, aber einfach überraschen, sagen wir überraschen. Ich glaube, dass viele nach den ersten Eindrücken von Fields jetzt so ein bisschen zurückschrauben. Ich bin da positiver gestimmt. Und auch gerade gegen, mit dem Matchup jetzt gegen die Browns sich mehr Opportunity als, als irgendwie, ja, da erwartet halt keiner was. Cleveland hat das relativ souverän jetzt gemacht. Klar, das erste Spiel Kansas City, <lacht> da hat man aber auch eher nur das Positive mitgenommen und jetzt dann relativ, dann ja, war schon relativ eindeutig. Also ich hatte jetzt nachdem Taylor raus war, nicht wirklich das Gefühl, dass die Texans überhaupt eine Chance hatten mit ihm auch nicht wirklich. Run-Game ist halt einfach zu dominant. Ne? Das ja. Einzige, was man bei, bei den Bears hochhalten kann, ist auf jeden Fall die Defense. Die so ein bisschen hat er erinnern lassen an ja, vergangene Woche, Woche, Ach, Woche Jahre. Ja. Und ja, Cleveland irgendwie, das ist so ein, so ein Cleveland-Ding. Die starten relativ schwach in so einem Spiel und im Endeffekt läuft es ganz gut. Letztes Jahr war, äh, letzt, letztes Jahr, ich habe heute ein Zeitproblem. Letzte Woche war es umgekehrt. Haben so gut gestartet und dann hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen gegen die Chiefs. Ich denke. Dass wir hier mit einem, mit einem Brown Sieg vom Feld gehen. Oh.
1: Ein Bold Take hier. <lacht>
0: einem hohen Brown Sieg.
1: Ja. Nee, klare klar, klar Sache. Ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern es ein gutes Pflaster ist, weil ich, ich, ich halte es halt immer noch oder ich denke immer noch so, dass so aussichtslose Situationen für Rookie-Quarterbacks eher kontraproduktiv sind. Okay. Vor dem Hintergrund, also die Wahrscheinlichkeit oder das Szenario mal aufgemalt, jetzt, jetzt gegen die Browns gehen sie komplett unter. Offensiv reizen sie nichts selber, weil, weil die Defense von Browns natürlich auch nicht von schlechten Eltern ist. Und ja, gehen, gehen halt komplett unter. Ich glaube nicht, dass es für einen Rookie Quarterback, der in Anführungsstrichen auch, äh, ja gut, was heißt in Anführungsstrichen natürlich die Zukunft ist, aber auch um seinen Platz da kämpft, nicht nicht so positiv ist, was das Selbstbewusstsein angeht, Hm. wenn man da so komplett untergeht. Hm. Ich halte das das tatsächlich, also ich glaube, ähm, frühe Erfolgserlebnisse beim Quarterback können ja, können einen zum richtigen Star machen. Und das ist so das Wesentliche, ähm, wo, wo, ich, wo ich da tatsächlich äh, Angst hätte, äh, jetzt in dem Rahmen äh, das äh, wirklich aufs Feld zu bringen mit einer Offense, die auch noch nicht wirklich wirklich äh, rund läuft in dem Rahmen allgemein, selbst mit Andy Deuten, Do- also was heißt selbst mit, aber mit den Deuten äh,
0: gegen eine starke Defense. Das halte ich für problematisch. Ja, bin ich bei dir, das... Einzige, was ich vielleicht als Gegenrede stellen würde, ich finde, da sind dann die Coaches gefragt und die Art und Weise, wie man damit umgeht. Natürlich hast du recht, dass vor allem die letzten Beispiele von in Anführungszeichen erfolgreichen Quarterbacks zeigen, dass entweder eine super Situation oder früher Erfolg da war. Justin Herbert, Patrick Mahomes, zählen wir jetzt mal noch da rein. Deshaun Watson hatte auch eine relativ gute, Stabile Situation, als er gestartet ist. Das sind die, die sich etabliert haben. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, ich meine, Russell Wilson mit der Defense am Anfang hat auch nicht viele Spiele richtig auf den Sack bekommen. Ja. Es ist, es ist schon richtig, aber ich, ich hoffe einfach, dass Teams die Möglichkeit haben oder dass es die Möglichkeit gibt, auch solche Situationen, weil in so Situationen sind die, diese hochgedrafteten Spieler nochmal. Ich meine, guck dir das an. Guck dir Lawrence, guck dir Wilson etc. an. Jacksonville und New York, das wird noch Jahre, ein bis zwei Jahre dauern. Es sei denn, ich meine, Burrow stecht vielleicht so ein bisschen noch raus, wenn wir gerade beim Gegner sind, bei den Bears, ja. der Ansätze zeigt, obwohl die Situation katastrophal ist. Aber halt auch nicht so super krass wie zum Beispiel in Herbert. Ja,
1: das ja, ist schwierig. Ich, ich halte es ich dennoch für schwierig, ähm, weil ich glaube, die werden da definitiv deren auf den Sack bekommen. <lacht> ja. Und, äh, ja. Dann machen wir weiter. Wir sagen. Weiter. Soll ich einen einstreuen, oder? Ja, ja klar. Äh, Ravens Lines. Yes, Sir. Ja. These? Ja, These is unable to stop Lamar.
0: Jeder oder nur die, Gi- äh, nur die Lions? Die Lions sind äh, komplett unable, irgendwas zu tun. Die Lions Aber sind der Aufbaugegner für diese Saison.
1: Ja, absolut. Packers, Packers haben, äh, 49ers haben so oh, ja, gut, okay. Mehr, Also da passt das Beispiel eigentlich so gar nicht. Aber okay. äh, jetzt, jetzt mit den Packers Ich meine, es lief ja gut. Es lief lange gut, äh, bis, bis, in die zweite Hälfte, äh, bis in die zweite Hälfte rein. Waren sie, waren sie da wirklich äh, unterwegs und dann viele Fehler, äh, Penalties und äh, all all so ein Scheiß, äh, ja, dann Interception und äh, und so weiter und so fort. Also sehr bescheiden dann gelaufen in der zweiten Hälfte. Ähm, Man merkt halt einfach, dass die Mannschaft an sich auf einem äh, Stand ist, was noch nicht ready ist. äh, Da Vielleicht mal ein einzelnes Game äh, irgendwo zu gewinnen, aber äh, ähm, ja, auch nur auch nur mit Glück irgendwo in dem Rahmen. Das ist noch in keinster Weise konstant in der Form. Und ja, äh, was, was sollen sie machen? Die Defense, die Defense ist äh, brutal schwach. Ne, gegen die 49ers äh, waren es über 40, ich weiß es nicht mehr. Äh, knapp über 40 Punkte, gegen die Packers 35. Äh, jetzt die Ravens... Und alle Kniescheiben
0: die, noch dran beim Gegner.
1: Alle Kniescheiben noch dran, noch nicht mal das kriegen sie auf die Kette. Das ist eigentlich das ist simpel. So. Bei den ganzen Verletzungen sollte es so meinen, aber nee. Gar nicht, keine Kniescheibe dabei, die rausgeflogen ist. Und jetzt gegen die Ravens die ja die wiederauferstandenen, wenn man, wenn man so will, jetzt nach dem Win Ich meine, das ist krass krass. Allein jetzt äh, heute, ich gucke mir heute im ein, einfach aus äh, Interesse und der Bespaßung, Power Rankings, äh, NFL und so weiter. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Ravens jetzt äh, irgendwie, irgendwie mal wieder durch den Sieg äh, sieben Punkte ganz oben in die absolute Top-Riege wieder rein, nachdem, ich glaube, von neun auf drei oder sowas ähm, <lacht> oder, auf, oder auf vier, also mal einen Riesensprung gemacht durch den Sieg gegen Kansas City, weil es halt auch ein Sieg gegen Kansas City ist. Und ja. ähm, da, da kannst du in Anführungsstrichen erstmal, also gut, okay, wenn jetzt was soll man nehmen, wenn jetzt die äh, Bengals bist und irgendwie gegen die Chiefs gewinnst. Ja, ist das ein Game, dann hebst du die jetzt noch nicht auf dem Niveau, aber die Ravens, die vorher ein Titelanwärter waren, jetzt durch Verletzung eigentlich runtergefallen sind, ähm, auch durch die Niederlage in Woche 1 und jetzt trotzdem gegen die Chiefs in einem Primetime-Game ausrasten. Ähm, also ich meine, dass, dass die Ravens äh, eine oder, oder wofür ein ja, dass die einfach eine krass gute Culture haben in, in ihrem Team, dass, ja. dass die da fighten, dass, dass dahingehend eigentlich wirklich alles passt, ähm, äh, spricht halt wirklich dafür, ähm, dass da doch tatsächlich einiges möglich ist äh, in dem Rahmen. Ähm, die, Frage, die Frage ist halt, äh, ob, es, ob es so eine konstante Geschichte bleibt. Klar, gegen die Lions ist das jetzt ein Free-Win, naja, da muss man nicht drüber sp- äh, sprechen. Äh, ich, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das bei den Ravens ein bisschen auf und ab in dieser ja. Saison gehen wird. Einfach aufgrund der Situation.
0: 100, ja, du Ort hast trotzdem... Das war jetzt ein richtiges Hoch. Ja. Und da kann ähnliches... Also es wird irgendwann, glaube ich, auch ein ähnliches Negativum folgen. Ich hoffe ja einfach mal, dass es in Woche 4 passiert. Oder dazu eigensinnig zu sein. <lacht> Nein, aber ist schon, schon krass. Also, so ein Chiefs-Sieg, was der in der Wahrnehmung bei allen anderen endet, klar, wenn es irgendwie jetzt Mitte der Saison ist und äh, klar ist und sagen, alles sind Chiefs-Ausbrücher, aber so, so ein früherer Sieg gegen die Chiefs, das schmeckt schon ganz gut, muss man, muss man sagen. Ich fand witzig, wie, wie alle diese die Konversation von Haber und Lamar gehypt haben. Auf Twitter. Hm. Dass er ihn gefragt hat, soll man dafür gehen. Ja. Was soll er denn sagen? Nee, hör mal, machen wir nicht, ne? Lass, lass uns mal äh, Du, du Ruhe weißt doch, meine
1: Wade zwickt ein bisschen.
0: <lacht> so. ah. Ja. Falscher Fuß aufgestellt. Aber, aber es ist zumindest ein Punkt, wie du gerade angesprochen hast, für ja. Culture und das Thema. Und dann sowas müssen, <lacht> müssen sich die Ravens, glaube ich, dieses Jahr auch so ein bisschen festhalten, ja. dass es läuft. Ja, werden sie gewinnen wahrscheinlich. Ja. Ich habe übrigens, ja. ich habe ja letzte Woche ein Stealth to Week vergessen. Ich habe diese Woche mehrere rausgesucht. Ich hau die jetzt einfach zwischendurch mal raus, weil ich auch hier gerade auf die Line gucke und sehe, dass die guten Ravens mit 8,5 Punkten äh, vorne liegen. Wer glaubst du hat die höchste Line diese Woche? Mhm. Bei den Matchups. Also wir haben da so Knallerbeit wie Eagles Cowboys, wir haben Vikings Seahawks, Dolphins Raiders, Washington gegen die Bills, bei den Bills. Äh, du meinst äh, größten Spread? Ja. Cardinals Jaguars? Nee, tatsächlich Denver Broncos. <lacht> gegen die Jets? Ja.
1: 10,5. Ah. Ach, so. keiner ist höher als 10,5? Nee, kein Spread ist diese Woche höher. Das ist mies. Aber äh, weißt du, was Cardinals?
0: ist äh, Cardinals. ist, Moment, 7,5, weil es in Jacksonville ist. Boah, da kannst du auch für gehen. Ne? Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Aber weißt du, wie sich das anfühlt? Du bist das hm. meist Team dieser Woche. Hm. Träumchen. Ich Teddy Bridgeport. Das ist das <lacht> schön, da
1: geht einem das Herz auf. Ja.
0: ja. Washington Jetzt. Bills. Oder was ist ähm, dein letzter? Washington Bills wäre... Warte mal, da, da wäre ich ja dran. Ja, ja. Ja, Bouncing Back mit Alan. Es war ja abzusehen. Also, komm. Wir haben alle... Deswegen war es auch Our Reaction in Woche 1 dass die Bills jetzt nicht komplett untergehen werden dieses Jahr. Und das sah schon deutlich besser aus. Sowohl offensiv als auch defensiv, vor allem defensiv. Ich weiß nicht, oder würdest du fast sagen, du würdest die... Also ich ich würde die Defense rausstellen. Bei einem Nuller gegen Dolphins, auch wenn es Jacoby Brissett zumeist war, bin ich trotzdem der Meinung, dass man... 100, äh, 100... 100% 100% Defense.
1: Ich fand Josh Allen nicht äh, wirklich überzeugend in dem Game. Also. Passing äh, oder
0: Rushing? Er war Rushing so, wie man Also, so, so habe ich mir die Offense oder ja, vorgestellt. Also,
1: wie gesagt, die Rushing Offense ist sehr stark. Singletary hat ein gutes Game gemacht. Äh, zum Wir Schmerz. haben ihn ja auch nicht aufgestellt. Richtig, genau. Von daher war das zu erwarten. Aber, ähm, äh, nein, Josh Allen an sich, und das ist ja eigentlich eher das Primäre an der ganzen Geschichte, für mich nicht wirklich überzeugend in diesem Game. Klar, du spielst gegen eine wirklich gute Defense, äh, gegen, ähm, ja, eine, ja, scary Defense in, äh, vor dem Hintergrund, dass, äh, da man, dass man immer mal wieder aufpassen muss, äh, wann man da den Ball abgibt äh, und wann eben nicht. Ist ihm jetzt auch hier passiert, äh, mit einer Interception. Nee, ich, ich fand es nicht überzeugend. Ich meine, das Game gegen die Steelers ging auch eine, eine noch, noch, noch stärkere Defense natürlich. War schon, war schlecht, wirklich von Josh Allen. Und hier, trotz eines 35-0, geht nicht äh, zu großen Teilen auf seine Kappe, meiner Meinung nach. Also von daher, Josh Allen muss weiterhin proven, das, was er letztes Jahr gezeigt hat.
0: Bisher ist er da weit von entfernt. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass die Bills so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber ich glaube einfach, dass da so ein bisschen versucht wird, die Offense pass-heavier aufzustellen. Ich meine, mhm. bei den Wide right Receivern, die die haben. Du siehst quasi, wie Allen nur noch rusht, wenn wirklich nötig. Und du nimmst ja halt eine, eine krasse Stärke damit. Ich weiß nicht, ob, das, ob der Plan ist, das dann in der Saison überraschenderweise wieder zu etablieren. Oder ob man da irgendwie ihm helfen will, sein, sein Passspiel noch zu verbessern. Das ist im Moment auch so ein großes Fragezeichen, warum die Bills das machen. Und klar, also für mich ist es super impressive, gegen eine Defense, wo ich viel drauf gebe, wie die, äh, wie die Dolphins jetzt, und da 35 aufzulegen, nicht zuzulassen, trotz Interception, trotz vielleicht, wie du sagst, nicht ganz so tollen. Also ich fand es okay. Also ich erwarte von einem fast ausschließlich passenden Josh Allen, erwarte ich nicht viel, der nur rusht, wenn wenn notwendig. Also Hm. da würde ich sagen, das sind die Builds, so, wie ich sie in der Offense mehr oder weniger erwarten würde. Beschweren kann man sich da nicht an der Stelle. Das äh, sagt schon viel aus, dass sie dann trotzdem so eine Leistung abliefern. Und ja, jetzt auch auf das kommende Spiel... Also, nee, pass auf, ich habe wenig Sorgen, aber es ist schon krass, die drei Defenses hintereinander. Ja. Die, also, Steelers, Miami, Washington. Wenn die da mit 2 und 1 rausgehen und halbwegs jetzt offensiv weiter so machen, ich meine danach, kurze Pause mit den Texans, dann geht es zum spiel gegen die Chiefs.
1: Kurze Pause.
0: <lacht> ja, was soll man denn sagen? <lacht> ja. Nein, dann ist das schon... Fixen sind schon Lions. <lacht> schon in Ordnung für den Start, glaube ich, bei, bei Buffalo.
1: Ja, also, wenn sie da 2-1 rausgehen, ist das in Ordnung. Klare Sache. Nichtsdestotrotz äh, auch gegen eine schwache Defense äh, meiner Meinung nach mehr möglich. Äh, die mit starke Defense. So.
0: Mit Washington, die dann hm. relativ knapp mit Heineke die Daniel Jones gepushten Giants schlagen.
1: Ja, Maschine. Wann reden wir über die Giants? Ich glaube, du bist dafür verantwortlich.
0: Ja. Irgendwann gleich.
1: Ja, also, ich glaube, Taylor Heineke ist ja fast ein Segen für die Offense, ne?
0: Die Frage ist: Will man. Also das war stark. Muss man sagen, aber die Defense, ich meine, ich habe es ja im ersten Spiel intensiv gesehen gegen Denver. Zeigt mir noch nichts. Also, da habe ich jetzt gerade für das Matchup mehr Bauchschmerzen als alles andere, was Heineke angeht. Weil 46 Mal, wenn er wieder an die 50 Pass-Attempts kommt, dann hat die Washington, glaube ich, ein Problem in dem Spiel.
1: Ja, an Antonio Gibson, was ist denn los? Ja, stimmt. Macht für mich wenig Sinn.
0: <lacht> und die Defense macht dir Sorgen wenn,
1: wenn, wenn, du, wenn du gegen Danny Jones spielst Und dir einmal den Ball verliert Weiß ich nicht, ob du dich Wirklich eine Defense nennen darfst
0: <lacht> Meinst du Zwei sind Pflicht? Ja, zumindest einer Zumindest einer und die Interception zählt nicht. Ach, die war nicht mal Interception nee, auch. richtig. auf der anderen ja, war ja Seite. Gar nichts. Also, gar Interception.
1: Zum, also Interception zählt sowieso nicht. Fumble ist the way to go. Ganz ja. im Ernst, damit habe ich ja. Hätte ich da würde ich, würde, ich, würde ich da rumwetten wie so ein Irrer, dann hätte ich da definitiv darauf gewettet, dass äh, mindestens ein Turnover den Jones geschuldet ist. Gar nichts. Perfektes hm. Game. Also wirklich sehr, sehr starkes Game am Ende verloren das ist bitter. Aber das war eine starke, starke Leistung von Daniel Jones, aber das spricht nicht für Washington.
0: Mhm. Gut, ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind, Jones so, auch wenn es jetzt off-topic ist, aber Jones so ins Running Game einzubinden. Ist geil. Ja, natürlich. Mega gut. Echt nicht erwartet.
1: Und ist keinmal gestolpert. <lacht> Latte liegt halt nicht so hoch. Aber das war wirklich ein brutal gutes Game. Äh, von, äh, von daher, und am Ende gewinnen sie, von daher, zählt in dem Rahmen tatsächlich auch nur für Washington. Äh, ja, aber gegen die Bills, also, du musst hier ist die Line Viel zu hoch, meiner durch. Meinung nach. Wie hoch ist die? Neun. Was? Ja. Finde ich auch zu hoch. Finde ich auch zu hoch. Alter. Auch wenn die Bills, die für krass, es ist ja, halt gegen halt Buffalo.
0: Ja, eben. Und es ist zwar, wie gesagt, in Buffalo, aber was ich mir halt denke, dass ich glaube nicht, dass das man, und ich glaube, dass es zu sehr beeinflusst ist von dieser Woche, die Line. Und dass es ein ja. ganz anderes Game für beide Teams wird Ja. Und deswegen auch das markiere ich mir hier mal für später. Bills gegen Washington. Gut, das war einer von mir. Soll ich noch einen nachlegen? Ja, Baller raus. Nicht, dass ich gleich schon dann am Ende bin. Nein. Ich mach dann auch. Miami bei den Las Vegas Raiders. Mit der These, Danger Rocks diese Raiders. Oh Nein. <lacht> Oh nein. Aber das ist ein Traum für mich, diese, diese neue Art der Vorstellung. Ich kann meinen ganzen angesammelten Puns, die ich, ich mein, äh, in den äh, im Storyline-Draft nicht verwenden kann, weil sie zu vielleicht zu spezifisch sind oder so, kann ich alle raushauen. Ja. Du, gehst, du
1: gehst du gehst mehr so den Pun-Weg. Ich gehe irgendwie. Ich habe ich hab immer häufig das Problem, nicht so in den richtigen äh, Boat-Takes zu gehen. Mhm. Ich habe irgendwie immer so den Drang, irgendwas äh, zu sagen, was nicht so dem allgemeinen Konsens <lacht> entfleucht. Keine Ahnung. Ähm, aber, ja, nee, das ist, Also äh, ich versuche mich zurückzuhalten. Ich, ich glaube, du, du hast, wir haben als, als Podcast oder beziehungsweise unsere Hörer haben so eine gewisse ähm, Schmerzgrenze und vielleicht auch Toleranz, Notwendig, was ja. was, besch- was besch- bestimmte Punts angeht und <lacht> nicht, dass das noch zu einer Krankheit wird. Ne? <lacht> der Spaß steht im Vordergrund. Nein, sogar. Spaß, der Spaß, Spaß, Spaß muss sein. Danger Rux, äh, ja, die Raiders sind Danger Rux. Äh. Ich finde die Idee,
0: Waller dauerhaft doppeln zu lassen und dann Henry Rux so zu benutzen, wie es denn auch eigentlich intentioniert war. Finde ich eine super Idee von Herrn Gruden. Das, also gerade angesprochen, die zwei Spiele Ravens und Steelers. Und ich bin ehrlich, habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt, auch wenn das wehtut, die schwarzen Jerseys. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Sowohl defensiv, Casey Hayward, muss man da vielleicht mal ein bisschen rausheben, was der der Secondary gibt mit Erfahrung und mh, auch mal guckt, pre-snap, was der für Anweisungen verteilt.
1: Boah, ich war gerade komplett durcheinander. Ne? Ich dachte, her, was laberst du hier von Cameron Hayward um Secondary Galsi- und Re- Ja, ich weiß. <lacht> <Es> <lacht> ich Galsi. war gerade
0: raus. Nee, deswegen. Die Offense haben wir letzte Woche schon angesprochen, mit der Weiterentwicklung, jetzt der nächste Step mit Rucks. Klar, man ist jetzt halt so ein bisschen gebeutelt, aber Josh Jacobs hat eh irgendwie nicht seine, ja, seine Promising-Rookie-Season weiter bestätigt. Von daher, ganz ehrlich, auch hier wieder, ich habe es letzte Woche gesagt, du hast mich für bekloppt erklärt gegen die Steelers zu Hause, die Raiders vorne zu sehen. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Miami und die Line von dreieinhalb die ist hier zu wenig. Vor allem, wenn Tua nicht zurückkommt. Also, sollte das der Punkt sein, und wir haben äh, Beset hier am Start, kann ich nur allen empfehlen, bevor wir gute oder das Announcement kommt, da den einen oder anderen Euro drauf zu platzieren. Weil, also, wenn die Line sich da nicht noch mal groß ändert, und aktuell, ich glaube nicht, dass es sogar spielen wird. Ich nicht, dass man da bei Miami, obwohl man ist schon fast unter Zugzwang, Miami Aber wettet verantwortungsbewusst. Ja, das ist sowieso nur Geld, was ihr verlieren könnt. Mami ist 1 und 1, ist nicht un, unter Druck groß. Das hast zu, äh, zu Hause verloren, auswärts gewonnen. Warum da hier riskieren, wenn es wirklich die Rippen sind bei Tour? Ich glaube, Raiders machen das die Woche. Mal wieder äh. und gehen 3
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses Upset-Game. Okay. Also ich hätte nichts dagegen, ganz ehrlich. Nee, klar. Also das äh, sowieso nicht... Also, ich weiß nicht. Das ist mehr so, wo ich das so im Gefühl habe. Guten Durst. Ähm, Dankeschön. Dass ja, jetzt sind die Raiders so gerade an so einem Hochpunkt und jetzt passiert das, was halt immer passiert. Gegen, gegen, insbesondere, wenn Brissett spielt. Dass sie dann gegen Brissett-Dolphins verlieren. <lacht> Derek Carr kein richtig gutes Spiel hat. Sowas, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber, aber ähm, nicht um äh, jetzt die Raiders Leistung zu schmälern, weil das ist äh, extrem stark. Ich meine, sie waren letztes Jahr offensiv schon stark. Na, das äh, lief vielleicht so ein bisschen unterm Radar, aber sie waren letztes Jahr schon sehr stark. Und ja, was, äh, was letztes Jahr auch Max Crosby angedeutet hat, bringt da dieses Jahr nochmal äh, nochmal umso mehr. Äh, umso mehr nach vorne, äh, wieder, wieder ein unglaublich, unglaublich starkes Spiel. Und hey, Solomon Thomas, 2-6-Maschine, ja. wie wir noch genannt haben. Aber klar, jetzt gegen die, ja,
0: Dolphins, Dolphins auf letztes ist Zeit halt sehr, sehr entscheidend. Was? was? Ich gucke gerade aufs letztes Jahr von den Raiders. Gestartet mit zwei Siegen, Carolina, New Orleans. Dann tatsächlich oh, zwei Orleans. Niederlagen äh, gegen New England und Buffalo. Und ja, dann, wo stimmt. der Hype ganz ja. nach oben ging, war der Sieg gegen die Chiefs. Stimmt. Woche 5. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann haben sie da den Flow verloren, weil sie da früh bei hatten. Dann Tampa verloren. Dann drei Siege. Und dann aus den letzten sieben Games nur zwei gewonnen. Gegen Jets und die Broncos.
1: Ja, Ja, schwierig. jetzt, Jetzt gegen die Dolphins. Also sie gehen als Favorit tatsächlich rein. Ich, 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 ich könnte mir vorstellen, das ist so ein, so ein typisches Upset-Game.
0: Ja. But die Raiders
1: vielleicht sogar verkackt.
0: Na, ich habe also Prozentchancen? Prozentchancen für was genau? Sieg in dem Spiel. Raiders bei wie viel Prozent? Hm, 65. Okay. Na, ich gehe mal auf 75 noch an der Stelle. Ja. Ja, das ist aber nicht mal so weit weg, ne? Nö. Nee. Aber... Obwohl, ja. ne, machen wir 80 draus in Home, Game. Okay. So, Angenommen. wer ist dran?
1: Äh, ich bin dran. Du bist dran. Let's go. Falcons Giants.
0: Falcons Giants. Ja. Du wolltest über die Giants reden. Haben wir jetzt schon fast erledigt. Was gibt's noch zu sagen?
1: Pff, was gibt's noch zu sagen? Was soll man noch sagen? Das Preseason, ne? Nee, äh... <lacht> 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 ist natürlich ist natürlich ein äh, sehr unglücklicher äh, Start in die Saison jetzt, jetzt äh, mit zwei Losses insbesondere gegen Washington das Ding zumal es so so winbar war ähm, und wirklich mal eine starke offensive Leistung äh, aus Paket gebracht haben, das, das tut in dem Rahmen weh, aber mehr mehr muss man großartig gar nicht sagen, ich, ich bin gespannt, wo es für die Giants Reise hingeht, ich glaube, in Anführungsstrichen ist es eigentlich auch vollkommen egal, wie die, ob die gewinnen, relevant ist eigentlich für die Giants die Saison sowieso nur, wie spielt Daniel Jones und so muss man es, glaube ich, in dem Rahmen auch sehen, dann ist das auch nicht so enttäuschend, wenn man verliert, das war eine starke Leistung von Daniel Jones, am Ende des Tages verlierst du, ähm, abhaken, weitermachen und äh, hoffen, dass Daniel Jones das Ganze fortführen kann.
0: Ja, pass auf. Also, darf ich kurz gegenreden, weil nee. bei dem Coach, wo ich mittlerweile schon einen oder anderen Vorurteil gegenüber habe. Vorurteil? Oder ja, Vorurteil. Nicht, nicht vor <lacht> das, das vor ich. Eingenommenheit so, gegenüber okay. habe. Da, also alleine, wenn du dir das letzte Field Goal anguckst und dann mit dem Offside, darf halt nicht passieren. Also, das ist jetzt Woche zwei und wieder ein Fehler, den man aufs Coaching zurückführen kann. Ne, letzte Woche, der, der Quatsch mit der Flagge. Ja. Ist zumindest was, was ich als Giants Anhänger im Blick haben würde. Wie Joe Judson. Klar, du hast gesagt, Daniel Jones, und das ist äh, definitiv so. Das ist das Wichtigste dieses Jahr. Aber auch die Entwicklung, Joe Judge und wie er mit dem Team umgeht. Ja, gucken wir mal. Und die Felgens?
1: Ja, man kann dafür argumentieren, dass die Lions dieses Jahr nicht das schlechteste Team
0: sind. Jetzt schon in Woche 2
1: Die Felgens, boah, das ist grausam. Die Offense, die Offense sieht so aus wie im letzten Jahr, total zahnlos zu großen Teilen. Das Run-Game funktioniert halt immer noch gar nicht. Mhm. Und die Defense ist brutal schlecht. Brutal schlecht. Ja. Und vor dem Hintergrund sieht das ganz bitter aus. Auch nach zwei Wochen. Du spielst gegen ah, jetzt Tampa. Tampa Bay. Ja, das oder ist jetzt klar, aber du hast vorher gegen fucking Hurts und die Eagles Offense gespielt. Also, ja zählt nicht die Ausrede. Jetzt muss man gucken, jetzt, wenn sie jetzt noch gegen die Giants untergehen.
0: Dann haben wir ein Problem. Dann, dann haben wir wirklich ein Problem.
1: Ja, dann, dann mache ich da drei Kreuze. Dann gehe ich dafür, tank den Shit
0: und äh, hol den Quarterback. Ja. Ich meine, wie bezeichnet ist das bitte? Ich mein, das ist äh, Sorry. beide 0 und 2. Kein Problem. Und die Line ist genau 3. Vorteil Giants an der Stelle, das ist Home Game. Also eigentlich kannst du sagen, even Matchup. Sehe ich anders, sehe die Giants vorne. Das ist, oh, hör ja. mal. Echt. Also ich ja, fand die Offense sogar leicht verbessert gut.
1: im Vergleich zum ersten Spiel. Bei Atlanta. Ja, ver- verbessert, verbessert auf jeden Fall. Weil weil passing technisch wieder ein bisschen was, ich meine, Matt Ren war. Also kann man kann man schlecht argumentieren, so er hätte nicht drei Interceptions geworfen, wäre das in Ordnung gewesen, aber äh, ja, das ist das ist ein, äh, jetzt bringt er mal ein bisschen Yards äh, PS auf der Straße aber fährt dreimal gegen Bau. Wann es so, zwei halt six Wann zwei? Ich
0: muss gerade mal nachgucken
1: Ja, waren es zwei Mhm. Wow. Beide von das, Mike Edwards. Ja, das tut weh. Das ist ja auch mal eine kranke Scheiße, ne? Vom gleichen auch noch. Und <lacht> also das äh, bei den bei Falcons, wenn also wenn die das gegen die Giants verlieren, dann äh, sehe ich Spaß. Ich habe gar nicht meine These. Meine These war, Falcons really suck. <lacht> Start so. Tanking. Start Tanking? Für ja. was? Ja, für ein
0: Quarterback. Oh. Für Matt Ryan? Okay, ich habe dich in Woche 1 gefragt. Das mache ich jetzt zur wöchentlichen. Wöchentlichen äh, Thematik. Was habe ich denn in Woche 1 gesagt? Nein, hast du gesagt. Matt Ryan, ist der die Klein am Start? Beziehungsweise, ich habe es, glaube ich, sogar schon in der Preseason einmal gefragt. Wo es nicht ganz so war. Du hast mich nicht sah. letzte Woche
1: gefragt, als
0: ob. Nee, dann war es in der Preseason. Gedacht. Ja, aber, ich hab, aber
1: klar ist dann die Klein da. Ist ja offensichtlich. Ja, weil so oh, einer aber, aller, aller Breeze aber, und Manning? Aber, äh, äh, keine Ahnung. Äh, 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 was soll man sagen? Ich, äh, kein Kommentar. Nein. Die Kleine ist da, aber vor der Saison habe ich definitiv, habe ich definitiv nur damit gerechnet, dass er dass er sich dieses Jahr verbessert. Hm. Verbessert auch da aufgrund dessen, dass sich die offensive Situation allgemein verbessert, die Online vielleicht ein bisschen besser mal performt und, und so weiter und so fort. Das ging ja sogar in Anführungsstrichen noch mit der Online. In diesem Spiel gegen eine Temper uh, Bay uh, D-Line. Uh, das war dat war grundsätzlich in Ordnung. Aber in, in den beiden Spielen bisher hat, hat nichts darauf hingewiesen, dass es besser läuft als letztes Jahr. Und eine Stagnation auf dem Niveau
0: ist zu wenig. True. Ja. Cool. Du siehst also Giants vorne, ich sehe es
1: 50-50, Ich sehe die Giants vorne. Ich würde mal so auf 57,5% gehen.
0: Okay. Dann mache ich weiter mit Bengals Steelers. Und nicht der Frage, sondern der Aussage: What is going to happen next? Weil Watt spielen wird und der ganz viel Spaß haben wird mit der Online. line der Cincinnati Bengals. Beide offensiv am Strugglen, also die Ben-Thematik, ich weiß nicht, wie viele Punkte hast du ihm gegeben? Was? In den Previews? Aber man muss nicht nachgucken. Wie viele Punkte würdest du jetzt Big Ben geben für unsere Previews? Division Previews. Hm. Nachdem du jetzt zwei Spiele gesehen hast. Fünfeinhalb. Und du hast gegeben?
1: Ich, du soll, ich soll nicht gucken. Zumindest
0: ja, nicht auf gucken. jeden Fall. Ich finde, fünfeinhalb macht Sinn. Ich glaube, ich war bei 5 oder 4. Das ist halt gar nichts. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist super limitiert und wenn dann in der Defense was fehlt, dann bekommst du Probleme. Du versuchst jetzt hier spät wieder ranzukommen. Ich habe 59 neun gegeben. Hm? Okay, okay, okay. Ja. Credit an der Stelle. Dann war ich noch weiter runter und habe äh, es noch kritischer gesehen. Mhm. Aber du hast halt offensiv so viele Probleme. Ich meine, mit Najee, der einen oder anderen Flash hatte, muss man ja sagen. Schöner Stiffarm an der Stelle. Aber dann zehn Carries, 38 Yards. Holy shit, come on. Da geht doch mehr. Wie gesagt, bei Ben das Thema hatten wir schon. Und ja, jetzt kommt kommen die Bengals. Und eigentlich darfst du, wenn du weiterhin competen möchtest mit deiner Defense, darfst du es nicht verlieren. Deswegen ist es wichtig, dass Watt spielt und dass Watt auch den entsprechenden Impact, den wir erwarten, haben wird. So, auf der anderen Seite sind es nett. Also ich sehe die Steelers hier schon vorne, muss ich sagen. Weil ich glaube einfach, Burrow, das wird ähnlich, wie du das gerade bei den Ravens beschrieben hast, nur auf einem ganz anderen, etwas niedrigeren Niveau, ein Auf und Ab diese Saison. Es wird super Games geben, und dann wird es auch Games geben, die komplett in die Hose gehen. Ich glaube, in dem Game wird er einiges abbekommen. Und deswegen hier die Steelers. Mein ganz klarer Tipp auch wieder an der Stelle.
1: Das ist krass. Ähm, nee, ich, ich muss, also ich ja, sehe es grundsätzlich auch so. Ich bin jetzt, ich bin jetzt gespannt, was aus äh, Big Ben wird, weil jetzt muss man sagen, alle Alternativen im Quarterback-Koom sind schlechter als Big Ben. Da, da, ohne Frage. Und das ist dann nochmal eine andere Thematik, aber nichtsdestotrotz, also wenn Joe Burrow da ein gutes äh, Game tatsächlich äh, zaubert, äh, großen Respekt. Äh, tatsächlich. Dann sind sogar Chancen da. Weil Aber die Steelers,
0: wenn die Punkte auflegen, haben die Steelers ein Problem.
1: Ja, absolut. Und ja, ich, ich meine, es wird was, wenn die, wenn die Bengals nicht mehr als 10 Punkte in der ersten Hälfte holen, ist das Ding durch für die äh, Bengals wahrscheinlich. So hätte ich es hätte ich was gesagt, weil die Steelers werden wahrscheinlich wieder chronisch bescheiden performen in der ersten Hälfte. Wenn die ja mehr als 10 Punkte holen hat, äh, halte ich für ein. Märchen, aber ja, Burrow wird dick auf die Fresse bekommen, selbst selbst Big Ben wird wahrscheinlich auf die Fresse bekommen, Äh, jetzt noch der, ich bin mal gespannt, der einzige O-Liner, erfahrene O-Liner, der noch übrig geblieben ist, in Anführungsstrichen, äh, von Steelers, jetzt fällt mir Namen nicht mehr ein, äh, spuckt den Gegner an, mal gucken, wie viele Spiele er raus sein wird, das ist glaube ich noch nicht raus, aber das werden ein paar sein, und ja, dann sieht die Lage nicht deutlich besser aus in dem Rahmen und wenn da noch ein Big Ben fehlt dann wird es vielleicht sogar, wird wahrscheinlich sogar eine knappe Geschichte, also ich glaube es wird eine knappe Geschichte, weil die jetzt glaube ich nicht in der Lage sind, da großartig Punkte aufs Board zu bringen selbst gegen die Bengals uh, Running Game technisch wird er auch wenig laufen gegen die Bengals, die sind da bisher einigermaßen ordentlich sogar unterwegs tatsächlich mit der Defense um, von daher kann es eng werden, aber ähm, also es wird, wird enger, als ich es vor der Saison gesagt hätte, äh, mit den Steelers, ja, einfach auf, auf, vor dem Hintergrund, äh, wie das jetzt auch mit äh, QB aussieht, aber die Nase vorne hat hat, äh, hat da definitiv auch haben, oder haben definitiv immer noch die Steelers.
0: Ja. Gut, lege ich noch einen nach? Ja, tu das. Colts Titans? Mm. Wenz wird das Spiel nicht gestalten. Von daher gehe ich hier ganz klar mit den, mit den Titans. Einzige, wo sich die Colts drauf stützen könnten, wäre dann das nicht vorhandene Run-Game aus dieser Woche. Titans dann an der Stelle etwas besser. Ich meine, auch Tennell hat sich Also gibt mir zumindest, was Fantasy angeht, so einen, so einen kleinen Schub. Henry war dann hinterher auch mehr oder weniger der Alte ist für mich relativ schnell abzuhaken, weil ganz ehrlich, die Titans werden das Spiel so dominieren und die Colts könnten eine der Enttäuschungen der Saison werden.
1: Ja, absolut. Absolut, da funktioniert funktioniert noch vieles nicht. Ich meine, ich mein, dicksten Respekt, du ähm, machst ein knappes Game gegen die Rams, die ähm, wirklich insbesondere offensiv brutal stark unterwegs sind dieses Jahr. Mhm. Also das ist schon wirklich scary mit Matthew Stafford. Und äh, was da so passiert und was Cooper Cup da abreißt. Halleluja. Das ist brutal stark. Ähm, äh, Von daher, da erstmal nochmal äh, Respekt tatsächlich an die Colts. Das war eigentlich eine ordentliche Leistung gegen dieses Team, finde ich. Und das kannst du verlieren.
0: Ja. Ja, Ja,
1: aber gegen die Titans, gegen die Titans wird das einfach so brutal schwierig mit mit Derrick Henry, der hat jetzt äh, Blut geleckt gegen die Seahawks. Und äh, da ging meine These, glaube ich, mal komplett baden. <lacht> meine These außer der letzten äh, Woche, was habe ich denn nochmal mal gesagt? Äh, Titans hier, Shootout, aber Henry wieder außen und vor. Gut, es war in Anführungsstrichen ein Shootout, aber Henry war halt null aus und vor. War halt mittendrin äh, in dem Rahmen. Aber ja, die Titans muss hier vorne sehen. Ich, ich glaube, vielleicht waren es so kleine Startschwierigkeiten. Ähm, die werden jetzt nach und nach mehr reinkommen. Und Ja, und äh, das Ding dann am Ende des Tages auch gewinnen die Titans, wenn die also Early Prediction, ich meine so, so hatten wir es in vorhin dann auch schon gesagt, eigentlich müssen die Titans die Division gewinnen. Aktuell sieht auch alles sehr stark danach aus, dass das das relativ konkurrenzlos vonstatten gehen wird.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass sie das so ein bisschen aufgefangen kriegen. Oder offensive Umstellung, Koordinatorverlust. Ja, dann mach du weiter. Bucks Rams. Rams gegen Rams. Eins das der Game zwei. Der nee. Eins der zwei Top Games. Gibt zwei. Sehe ich relativ. Nee, gibt sie fast. Nee, zwei. Sehe ich auf einer Stufe. Welches könntest du meinen?
1: Du meinst aber nicht 49ers Packers.
0: Nee, 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 nee. Hä? Ist ein. Moment mal gucken, ob es früh oder spät ist. Ich glaube, es ist, ist früh. Gen City gegen Chargers.
1: Ach nein. Doch, doch, doch. Chargers sind dann.
0: <lacht> Mehr dazu gleich.
1: Nein, Spaß. Ey, ganz im Ernst, ich habe, kommen wir gleich noch zu Ben Chargers. habe ich ein bisschen Schiss, dass so das so weitergeht wie in den letzten Jahren. Aber <lacht> ähm, trotz gutem Quarterback, ich meine, Philip Rivers war ein guter Quarterback, aber ganz ab davon. Rams gegen Bucks, nein, das steht für mich ganz oben. Das sind ja, das sind, also zumindest aktuell definitiv die beiden Top-Aspiranten auf einen NFC-Title. Ja. ja? Und äh, das hast du bei Chiefs gegen Charters nicht. Aber, äh, was soll man sagen? Äh, Tom Brady. Ja, holy fuck, ey. Fünf Touchdowns. Zwei zu Gronk. Why, why not? Das ist halt immer noch ein Cheatcode, die Connection. Ja, Gronk hat,
0: äh, hat bei, bei gestern bei Peyton und Eli, hat er gesagt, um, oder hat sich bei Peyton bedankt, es gibt ja diese Story, dass äh, Peyton damals dieses Play, dieses Trap-Play auf den Tight End mit Vorwärts, äh, wo der also dass er Brady das gesteckt hat und das ist das Play, wo er sich im Endeffekt geärgert hat, weil Gronk hat glaube ich 90, 90 Touchdowns oder so damit gemacht. Und äh, Gronk hat sich dann gestern on air bei Peyton dafür bedankt. Und er meinte, ja. danke, endlich gibt mir mal jemand Credit dafür. Sehr
1: geil. Also das ist, das ist einfach heftig. Das ist auch, auch, auch was, was einfach unstoppable bleibt, glaube ich. Das ja. ist auf einem anderen... Äh, Mental Niveau, als der ganze Rest auf dem Feld unterwegs ist. Die Connection von da, das ist brutal stark. Ja, 48 Punkte, egal gegen welchen Gegner, das ist einfach brutal stark. Auch, auch wenn es nur die Falcons sind, auch wenn da zwei Defensive Touchdowns mit dabei sind, aber das ist trotzdem einfach brutal stark. Die Offense ist am Rollen. Die Defense ist noch so ein bisschen, lässt nur ein bisschen die Erwartung oder ja, lässt noch ein bisschen die Erwartung unerfüllt die sehr hohen Erwartungen, finde ich. Äh, vielleicht, vielleicht ist es auch wirklich das, was wir letztes Jahr gesehen haben,
0: eher so eine Playoff-Defense. Ja, gut. Ich meine, bis jetzt bei den Bugs, ne? Ja. ja ich meine, zwei Interceptions, äh, drei Interceptions, ja, klar. zwei Pick-Six also, und den Run ganz gut im Griff gehabt. ist. Ja,
1: die Defense, die Defense war stark. Äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, gehe ich...
0: Äh, ich zugelassen 55 Rushing-Gards. Holy shit.
1: Ja. Falcons, no fucking wonder. Also äh, nicht, ich meine, ich meine, ich mein dass mehr in der Form, ah, wie soll man es erklären, mehr in der Form, dass du so eine, ja, komplette Defense hast, die gegen einen Gegner, der wirklich sehr am struggeln ist, ähm, so eigentlich gar nichts zulässt, auch punktetechnisch kaum mhm. was zulässt. Das, das ist eigentlich eher, das, dass äh, aber ich so gedacht hätte, ähm, das ist halt typisch Playoff, ne? Ähm, äh, Turnovers, Turnovers kreieren. In äh, ja gut hier kann man jetzt nicht von wichtigen Situationen reden, äh, weil. Mh, aber äh, das, das ja beziehungsweise schon. Ich meine, es war ein knappes Game bis bis, äh, bis zum vierten Quarter und dann wurde aufgedreht in dem Rahmen. Äh, aber da äh, erwarte ich mir mehr, mehr Dominanz über das ganze Spiel hinweg. Aber ganz, ganz ab davon sind, sind einfach brutal stark. Meine, ähm, meine, Prediction ist eine Defense-Schlacht jetzt tatsächlich. Beide haben bisher auch die Rams offensiv gezeigt, was sie, was sie Krankes drauf haben. Und für mich passt jetzt eigentlich perfekt ins Bild, äh, so wenn so beide Defenses jetzt gegeneinander äh, treffen. So ein ja. bisschen wie, äh, ich meine, für McVay ist es jetzt auch nochmal was Besonderes, wieder gegen Tom Brady. Ähm, das, auch, auch, auch so eine Thematik äh, aus, dem, aus dem Super Bowl damals, wo brutal wenig Punkte gefallen sind. Und sowas in die Richtung könnte ich mir jetzt tatsächlich auch vorstellen, äh, dass man damit rechnet, dass man voller Offensivspektakel sieht, aber am Ende des Tages ist es eine relativ knappe Kiste mit verhältnismäßig wenig Punkten. Das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, Am Ende des Tages, äh, wer da als Sieger vom Platz geht, wenn ich tippen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, die Bucks. Auch vor dem dem Hintergrund, äh, dass ich die Offense äh, noch für einen guten Tacken besser sehe. Äh, Und die Defense
0: vielleicht auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist. Das Ding ist einfach also ich bin, ich bin jetzt nicht bei dir und sage, okay, das wird jetzt eine, eine Defense-Schlacht. Ich habe aber auch bei, bei dem Spiel mir den Fokus auf Defense aufgeschrieben, weil ich super gespannt bin, wie beide Defenses gegen die jeweilige Power-Offenses reagieren und dann halt auch abliefern. Oder eben nicht. Deswegen, und das an der Stelle mein mitwichtigster Punkt hier. Ansonsten, wenn ich vorne sehe, auch ich sehe Tampa Bay noch klarer vorne, weil er weil, hat mir nicht gefallen, dass sie das Spiel nicht geclosed bekommen haben. Gerade der Run dann am Ende den Indianapolis dann noch einzaubert. Da, also das muss besser werden. Also Ich glaube, wenn die, wenn die Rams an, der, an ihre Leistung, wenn beide an ihre Leistung bisher anknüpfen, gehen die Bucks hier relativ easy aus der Affäre. Kann mir aber vorstellen, dass es im direkten Matchup noch ein bisschen anders aussehen wird und auch L.A. hier definitiv Chancen hat. Ja, ja. Chancen sowieso. Ja, so, klar. So. Ja. Gut. Um, du mit bist wieder dran. Mit, was haben wir denn hier noch? Ja, machen wir das Chargers gegen Chiefs. Gegen direkt das nächste Top-Duell hinterher. Erstmal, die Chargers haben auf einmal Fans. Es war teilweise laut im Stadion, ich hab ich noch nie gehört. Dann direkte Vergleich, der zwei Loser der AFC West, habe ich hier stehen. <lacht> Einer geht negativ. Und ja, ganz ehrlich, ich werde hier mich hüten, irgendein Spiel diese Saison gegen die Chiefs zu tippen, außer es werden irgendwie, wird jetzt, es entwickelt sich noch was. Auch jetzt in dem Spiel gegen die Ravens. Weiß nicht, ich, ich habe es heute irgendwo gehört, da ist einer sehr geil beschrieben, ich glaube Cousin Salvas, der gesagt hat so, ja, bei Mahomes, das ist so. Der sitzt dann da ja nach Ravens hinein, steht der Patrick Mahomes halt auf, so direkt erster Pass, 25 Yards, easy Abfahrt. Hm. Und das ist so selbstverständlich bei denen. Und wir können diese Lobisimen jede Woche bringen, das geht mir irgendwann auch, also dann geht es mir irgendwann auch auf den Sack. sehe ich so gerne ich Chiefs Football schaue. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Chargers, Division Matchup etc. hier eine Chance haben, Defense ist solid. Was mir nicht gefallen hat diese Woche, war Play Calling bzw. Coaching-Verhalten von Staley vor der Halbzeit. Also das hat mich so ein bisschen an den vergangenen Coach erinnert. Aber soweit wollen wir es noch nicht kommen lassen. Von daher, du hast eben Bedenken geäußert, dass du bei den Chargers Potenzial siehst, wieder zu chargern in der nächsten Zeit.
1: Sie verlieren jetzt wieder ein knappes Ding. Ja ein, was, ja, okay. ja, ein, ja, ein einziges von zwei.
0: <lacht> ich meine, wenn sie, ja. Was machen wir denn, wenn sie nächste Woche knapp verlieren gegen die Chiefs? Ist das dann gut oder schlecht? Das, das ist tatsächlich schlecht. Okay. Ja. Also
1: gewinnen oder schlecht?
0: <lacht> gewinnen oder schlecht.
1: Also, ja. ich halte, nein, also, das ist natürlich jetzt auch Overreaction, Over, uh, Overreaction da in, in dem Fall, aber wir ja, sollten, sollten da aufpassen. Diese Spiele verlieren. Ja.
0: Irgendwelche, wie hoch schätzt du die Chancen für die Chargers ein? In Kansas City? Ich, ganz ehrlich. 10%. Ja, ich gehe ja, auf. 15. Gehe auf 20. 20, okay. Aber. Ja, ich sie ist relativ wert, sagt, aussichtslos. Sagt die Line. Frühes Game. 6,5. Sehr wenig.
1: Aber gut. Ne, 6,5 finde ich in Ordnung. Also, ich glaube, es ich glaub, ich wird auch jetzt nicht ein ultimativ klares, äh, klares Game. Äh, keine Ahnung, keine 38 zu 20 oder sowas. Das wird es nicht. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass die Chargers da wenig Chancen gehabt haben
0: werden. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, äh, Punkt Chargers, Justin Herbert, der hat einen Wurf, holy shit, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja. Also Sonnball, den wirft eigentlich aktuell so keiner in der Liga. Der ist so stark teilweise, aber irgendwie ist Keenan Allen auch ein Cheatcode. Also es fällt mir immer wieder auf, wenn ich irgendwie Chargers Spiele gucke. Gefällt mir nicht. Aber ist leider so. Ja. So, jetzt muss ich mal eben hier durchzählen. Ich, ich habe noch, noch. Du hast, glaube ich, noch drei. ich noch drei. Drei oder so.
1: Ja, okay. ja, Dann mal jetzt nicht die Seahawks. Wie in die Vikings. Yes. Und ich habe ich hab auch keine These, es ist mehr eine Frage. Ja. Und die Frage äh, bezieht sich auf die letzten beiden Games der Teams. Wer ist der größere Pechvogel? Man müsste wahrscheinlich mit den Vikings gehen. Weil, äh, ja, einmal Overtime, Loss gegen die Bengals, ne? War Overtime, ne? Ja. Das ist später. Jetzt so ein Ding gegen die Cardinals. Gott, okay. grausam. Grausam. Field goal aus wie viel Yards war es? 38. 38. Ja. Da tut weh. Da tut weh und äh, ja, Seahawks in Overtime gegen die Tennessee Titans verlieren. Die, äh, wo man ja wirklich schon wieder sagen muss, die Seahawks dominieren die Titans in der ersten Hälfte. Ich hatte ja, gedacht, dass ich das Ding Ja, ich ja. dachte auch, das Ding ist durch. Und für die Titans es jetzt aber ganz, ganz, ganz böse aus. Ja. Da dann kam der Henry. Henry. <lacht> ja, genau. King Henry und... Äh, Mit Run Game zurückliegend rüber. gewonnen. Und das ist jetzt mal... Also, das ist ein mega, mega interessantes Game. Kirk Cousins performt äh, unglaublich gut. Kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, spielt spielt wirklich wieder wieder eine starke Saison. Auch die auch die Defense ja. zeigt da einige Flashes bei den ja. Vikings,
0: aber trotzdem schaffen ja. sie es nicht. Verbessert, sage ich jetzt mal zum ersten Spiel. Wer? Ja. Die Vikings. Also ich weiß noch, dass ich ja, letzte Woche in die Pfanne gehauen habe wegen wegen der Defense.
1: Ja, nein, ver- verbessert haben sie sich auf jeden Fall. Was war mein Tag? Uh, Cardinals Defense is real. No run game, no win, Vikes. Hm. Hat nicht ganz hingehauen. Also ich liege halt konstant einfach daneben mit einem, was ich sage. <lacht> und von daher ist es, äh ich kriege es aber halt auch nicht hin, das, was ich denke und sagen möchte, einfach kom- vorher mal komplett umzuswitchen. Das funktioniert nicht.
0: Aber... Wir nee. versuchen das doch. Äh, versuchen das irgendwann mal. Machen wir beide Takes und erzählen beide in der Folge komplett das Gegenteil. Und... Gucken da mal, was da
1: rauskommt. Ja, also ähm, um die Frage zu beantworten, wer der größere Pechvogel ist, es werden wahrscheinlich die Vikings sein. Ist so mein Bauchgefühl äh, in dem Rahmen. Auch auch, auch wenn sie zu Hause spielen, ja, das ist, kann ganz böse enden. Ganz im Ernst, es ist so knapp. Die Vikings können 2-0 stehen und ich stehe nicht ganz so blöd damit da, dass ich die Vikings so gepusht habe vor der Saison gesagt habe, ey, da ist einiges möglich. Weil ich glaube, mit dem Team ist einiges möglich. Und äh, sie zeigen das auch teilweise. Ja, aber ne, irgendwie nicht so. Und die Seahawks, ich, ich glaube, die Seahawks, äh, jetzt, haben sie, jetzt haben sie einmal verloren. Da haben sie keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, das dürfte, dürfte ein schönes Highscoring Game werden hier, aber gehe ich mal von aus.
0: Ja. Ich möchte eine neue Kategorie einführen. Das Weird ja. Shit Game of the Week. Das wird's. Und das wird's ja. Also, wenn man sich jetzt die Games, also super unterhaltsam. Absolute Total. Empfehlung. Als Nicht-Fan. Ja, stimmt, nur als Nicht-Fan. Ich glaube, ja. da wird irgendein weirder Shit wird passieren. Vikings jetzt zum zweiten Mal irgendwie gewesen. Die Seahawks auch, ich meine, wir haben es gerade angesprochen, sich dann zwei Teilzei vom Run-Game schlagen zu lassen, ist halt ja fragwürdig an der Stelle. Deswegen ist ein Game, wo ich mich extrem drauf freue diese Woche. Und leider parallel mit Denver im Slot. Bitter. Aber Denver startet früher, von daher. Ja, der hat
1: schon die Augen drauf. Ganz, ganz im Ernst, wenn du dir das mal anguckst. Also ich, ich will das jetzt einfach nochmal zusammenrechnen und muss jetzt mal machen, weil das ist crazy shit. Wenn du dir die beiden Games mal anguckst von Vikings und von Seahawks letzte Woche, es sind insgesamt 569 Rushing Yards gewesen. Und jetzt kommt das noch viel krankerer. 244 plus 400 von Kader Murray und 1334 Passing Yards. Holy shit. <lacht>
0: in zwei Insgesamt
1: Spiele. 67 130 Punkte in diesen beiden Games. Also, wenn ja, das, das hat Denver ein, in einer Saison? Ja, wenn, 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 <lacht> das jetzt, wenn das jetzt nicht für ein, für ein äh, unglaubliches Offensivspektakel spricht äh, bei dem
0: Game Vikings gegen Seahawks, dann weiß ich auch. Must-Watch Game of the Week. Weird Shit Game of the Week. Ja, glaube ich schon. Ich ja. Unterhaltsamer geht's kaum. Glaub's. Ja, cool. Dann äh, New York Jets gegen Denver Broncos. Achso, wen siehst ist vorne? Seahawks? Seahawks. Seahawks, ich auch. Obwohl, ne, ich nehme die Vikings zu Hause. Ich glaube, die Vikings zu Hause machen was. das. Toll. Jets gegen Broncos. Ja. 3 und 0, wenn alles normal läuft, sind wir uns, glaube ich, einig an ja. der Stelle. Und mir war das schon wieder zu viel Hype diese Woche. Ich habe beim ersten Jaguars Drive schon äh, die ersten Rantweets abgesetzt. Und danach, das ist bei mir immer so, wenn ich dann ruhig werde, dann dann läuft es. Dann läuft's. Ganz gut. Ridgewater wieder insane. Also nicht insane, aber gut. Also das, was man von mir erwarten kann. Run Game war dann später auch okay. Ähm, Probleme... Vor allem Penalties, Injuries, das übliche, Special Teams weiterhin problematisch. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, warum McMahon seinen Job noch hat. Ja, und dann die Jets. Belichick zu stark gegen Rookies, Fragezeichen. Jetzt kommt Fangio, der auch, glaube ich, 4 und 10 gegenüber Rookies steht. Also. 4 und 10? 4 und 10 gegen Rookie Quarterbacks in seiner Karriere. Vier von zehn, oder? Also, die Rookies haben vier gewonnen und zehn verloren. Ach so. An der Stelle. <lacht> Nein, nicht wenn nicht hat vier nur gewonnen. Ja, Wilson mit den Interceptions. Das ist heavy, äh, vier Stück. Ich, also... Das ist zu viel. Die Jets sind jetzt halt echt nochmal so, 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 so ein Punkt, wo ich sage, okay, da testen wir die Defense jetzt nochmal, weil Pressure war... In den ersten Spielen nicht ganz so toll. Ich habe es gerade angesprochen, wurde besser, als Malik Reed dann am Start war. Sutton müssen wir rausstellen. Aber diese Defense ist halt in sich so geil, ne? Also wenn man mal Garbage Time abzieht, hat diese Defense zwölf Punkte zugelassen in den ersten zwei Spielen. Satan mit der Interception. Ich weiß nicht, was die Jets machen wollen. Bin ich ganz ehrlich. Siehst du? Also Over Under Interceptions. Wenn ich eine Zahl geben müsste, ja. ich glaube, ich würde tatsächlich eine 2 geben an der Stelle. Also normalerweise gibt man ja standardmäßig 1, aber 2 oder drei. Ja, ne? Das Ding ist halt, guck mal, in Denver es fehlen jetzt Chubb offensichtlich, dann Jewel ist Season Ending, Ronald Darby ist draußen. Also es sind schon mal drei Key Pieces in der Defense, die fehlen oder drei Starter. So viel darf nicht mehr passieren, aber ich glaube zumindest oder das, was ich vor der Saison schon gesagt habe in unserer Division Preview, Justin Strenard, der jetzt da an den Start kommt, der wird euch alle überraschen. Ansätze fand ich gut jetzt im ersten Spiel, als er reinkam. Und jetzt für das Matchup, wie gesagt, also es ist so irreal, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass da was anbrennt. Wie gesagt, nee. Passiert immer weirder Shit.
1: Aber also keine Chance, keine Chance. Das ist alles noch so halbgar bei den, bei den Jets
0: offensiv. Äh, hm. Da wird nicht viel laufen. Wie findest du denn die Broncos Offense? Also, Geil. wenn man jetzt sieht, Sutton stepped up, kommt da rein, Bridgewater mit teilweise echt langen Dingern dabei. Du hast ein super Tandem für Fantasy, natürlich katastrophal, aber mit äh, Albert O. und Noah Fant am Start. So, das Run-Game ist natürlich auch, also fand ich. Das ist, muss man besser werden. Ja, aber ich fand das interessant, was Fangio gesagt hat. Fangio meinte, die sowohl Giants als auch Jacksonville, die sind beide auf extreme, oder haben beide extreme Maßnahmen genutzt, um das Run-Game der Broncos zu stoppen und haben beide versucht, Bridgewater das Game verlieren zu lassen. Hm. Und Ganz ja, der hat es offensichtlich äh, gemeistert. bin gespannt, wie es weitergeht. Geht. Wie gesagt, erster... Also, sorry, Jets-Fans, aber erster Gradmesser wird Woche 4 dann gegen die Ravens und die Jets. Also, da muss ich vielleicht noch mal sagen, wie gesagt, die Interceptions, das geht nicht klar bei Wilson. Aber Wilson sieht für mich mit am... Um okay, kann man das sagen bei so einem Game? Aber ja, so Wilson gefällt mir. So von seinem Auftreten Ja, Ich habe letztes PFF geguckt. Schlechtsten beiden Quarterbacks geratet sind Lawrence und Fields. Und Wilson tatsächlich ein paar Plätze davor. Nicht viel, aber. Also Rookies dieses Jahr. Hm. Aber halt
1: nicht jeder perfekt spielt wie Trail Lance. Ein
0: Pass, ein Touchdown. Ist ja. tatsächlich gar nicht aufgeführt. Nee,
1: hat ja auch nur, genau, fünf Snaps gesehen oder so. Ja, also die, kommen wir gleich zu. Nee, äh, ja, kommen wir gleich zu. Ja, das war für mich äh, Broncos ja, gegen jetzt. Ja. Wunderbar, mache ich weiter. Yes. Peckers Niners. Ne, Trey Lance hat gar keinen einzigen Snap. Er war nicht auf dem Feld. Warum? Ja, darum. Es <lacht> reicht ja, wie, wie, ich, wie ich vor der Saison, nein. Also dass die be- beiden wesentlichen Aussagen, die Shanna wiederholt und wiederholt ist, ähm, es ist nicht, äh, also in Anführung, beziehungsweise das, was was es aussagt, das eine ist, es ist nicht Garoppolo oder Trey Lance, es sind beide ähm, Natürlich aber auch mit dem Fokus, dass Guoblo grundsätzlich startet. Allerdings, dass er Trey Lance in einer Situation oder oder dann ins Spiel reinbringt, wenn er denkt, dass es dem Team in dieser Situation weiterhilft, weiterhilft. Er hat gesagt, ja, wir haben jetzt gerade gerade nochmal gefühlt ewig gesucht nach diesem einen Text, den jetzt aber nicht gefunden haben, und gesagt, komm, fuck it. Aber im äh, Wesentlichen ähm, ja, sehr äh, komisch formuliert hatte er das, hatte das irgendwo da sehr, sehr eigen, eigen formuliert. Aber im Grunde mit der Aussage, ähm, er hatte nicht das Gefühl, dass äh, er ihnen weitergeholfen hätte in diesem Spiel, weil halt auch ein sehr ja, fahriges Spiel allgemein, ähm, Ja, weswegen er ihn dann auch nicht eingesetzt hat, kein einzelnen Snap. Da kann man mit Sicherheit argumentieren, hey, yo, wir haben im ersten Quarter noch mal hinbekommen, First Down auf die Kette ja, zu eben, bekommen. Ja, eben, 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 das ist nämlich der Punkt. Dann kann man ihn ja vielleicht mit rein, ne, aber Shannon ist hier und wir sind
0: hier. Wir können ja, das ich nicht ist... sehen.
1: Ich weiß, das war, aber man kann es raushören. <lacht> ähm, ne, von daher. Ne, oh, aber ja, aber das ist schwierig. Also ich hätte es ich mir auch gewünscht tatsächlich, weil es hätte meiner Meinung nach auch Sinn gemacht, aber da bin ich sehr begrenzt. Äh, da bin ich in einem anderen äh, Universum unterwegs als Kai Shannon. Aber <lacht> äh, ja, keine Ahnung, es, ist, es war schon komisch. Hätte auch das eine oder andere gesehen, am Ende des Tages lief es recht ordentlich für ein sehr fahriges Spiel, nämlich äh, sehr ordentlich vor dem Hintergrund, dass sie da am Ende des Tages gewonnen haben. Und das ist, glaube ich, echt das Einzige, was bei so einem äh, Game tatsächlich zählt, ja, un- unglaublich wird. Also jetzt positiv muss man sehen, dass dass sie die Offense von von Eagles äh, tatsächlich größtenteils in Schach gehalten haben. Hing auch zusammen, ähm, ja, mit... mit äh, mit wirklich, wirklich starken Plays hinten raus. Sie haben so allgemein wenig Yards zugelassen. Der dicke Play auf Chris Watkins, Jalen Hurts, 91 Yards, aus dem Drive sind keine Punkte rausgekommen. Das spricht natürlich in dem Rahmen auch für eine Defense. Von daher, das ist gut gelaufen. Allgemein ist die Leistung jetzt nicht brutal überzeugend gewesen von 49ers. Jetzt spielen sie gegen die Packers. Ja. Die wieder auch starken. Die wieder auferstandenen. Ich meine, wir haben gute Erinnerungen in den letzten Jahren an die Packers, ne? Playoffs, ja, komplett auseinandergenommen. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch mal, auch, auch wieder eine andere Situation. Fortinana Struggle so ein bisschen auch, 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 verletzungstechnisch primär in der Defensive. Mit Rick Greenlaw aus, raus, mit Verrett raus. Allerdings Josh Norman, der ein starkes Debüt gemacht hat, äh, tatsächlich. Good old Josh Norman. Good old Josh Norman, Ding wird noch. 2,15. Äh, Man erinnert sich. Ja, meine These ist: Better Run Game wins. Und äh, das steht, es äh, ist, ist eigentlich so wichtig wie nie, weil beim 14 sind nicht mehr viele Running Backs übrig. Aktuell, <lacht> aktuell sieht es so aus: Trace Sermon Concussion. Ob der spielen wird, wahrscheinlich nicht. Ähm, Michael Hasty angeschlagen, so soweit so ich gehört habe, glaube ich, Week to Week. Elijah Mitchell, äh, Day to Day, dürfte hoffentlich fit sein. Heißt, er wäre der Starting Runner. Und dat, dann haben wir was? Dann haben wir Trenton Ken. Karrion Johnson können wir vom Practice squad hochholen. Und jetzt hatten wir, glaube ich, wen noch zu Visits? Lama Miller und noch irgendwen. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber, unterm Strich ist es größtenteils fast egal, wer da startet, <lacht> weil, weil jeder kann es. Und insbesondere, glaube ich, Elijah Mitchell, Mitchell kann es ziemlich gut. Das hat man jetzt im letzten Spiel gegen die Eagles nicht gesehen, äh, was man allerdings auch wirklich der D-Line von Eagles zugute halten müssen, weil die ist wirklich brutal stark. Äh, ja, muss man wirklich sagen. Ja, äh, muss man, kommt muss man wirklich Eagles, sagen, vom brutal
0: stark zu was? Eagles weil, von brutal stark zu sprechen. Was? Bei Eagles von brutal stark zu sprechen, gerade jetzt, wenn Graham raus ist. Ähm, ja, ja, aber
1: letzte Woche. Ja, und die, das, war, das war richtig gut. Und jetzt gegen die Packers. Die Packers haben da doch deutlich mehr Probleme, was das Run-Game angeht. Ne? Jetzt auch gegen die, äh, die Lines. Ja, defensiv. Weil offensiv lief
0: das ganz gut. diese Woche. Ja, off- ja offensiv. ging ging, ne? 3,1 Hertz per Curry. Das ist jetzt nicht so dolle. Ja, aber ich habe jetzt Run-Game in dem Sinne gesehen, dass man das auch ins Pass-Game einbezieht. Und dann speziell Mr. Jones. Ja. Der ganz gut gespielt hat.
1: Absolut. Maschine hat mir einen hat uns hat uns einen Sieg beschert, ja. Ja. Von Jones. Äh, Maschine. Von daher, da, da bin ich bin ich sehr gespannt, ähm, äh, wie das äh, und, und das ist das Wesentliche. Be- better Run, die äh, Better Run Game Bins vor dem Hintergrund, äh, äh, wenn das Fortinano One Game nicht läuft, wird es doch sehr schwierig, weil ich weiß nicht inwiefern äh, Aaron Rodgers jetzt wieder Bock hat. Äh, komplett aus dem Spiel genommen zu werden. Ich glaube, das lässt er sich nicht
0: äh, so einfach antun. Nee. Äh, sehr empfehlenswert. Rogers ist jetzt einmal pro Woche bei Pat McAfee zu Gast. So hört man nicht von jedem Quarterback genauso. Ganz ganz nice. Aber also bei 49ers, im Moment Sachen, die mich stören, ist die Nutzung von Kittel, der super viel eingebunden ist, aber nicht angeworfen wird weiß nicht, woran viel Vier fliegen. Targets. Ja, acht Minimum pro Spiel. Acht. Mindestens. Alles darunter ist nicht akzeptabel. Und <lacht> ja, Run Game hast du schon gesagt. Also, wer da jetzt im Endeffekt steht, fuck it. Ich hoffe auf ein gutes Spiel hier an der Stelle. Das in San Francisco ist, sehe ich die Fortnite knapp vorne. Kann mir aber, also ganz im Ernst, das kann... Komplett in beide Richtungen gehen. Obwohl ja. Packers jetzt, also werden die Packers jetzt mehr gestruggelt, hätte ich gesagt, okay, nein, das ist eher. Aber ja, das Trey Lance-Thema, um noch meinen Senf dazu zu geben, ist halt was, was, wie du schon sagtest, ist komisch, dass es nicht tut. Vor allem mit der Erklärung, ja, ich mache mir keinen Plan, aber komm on, du gibst einen Third Overall Pick dafür aus. Und dann Christus. Nicht auf die Kette, du hast gerade gesagt, die First Downs am Struggeln gewesen. Er ja, will ihn doch rein, mein Gott. Was soll denn passieren für ein, zwei Plays? Also war ich nicht d'accord mit, aber Shenny wird seine Gründe haben. Von daher. Ja. Vertrauen wir ihm mal. Noch, bis es lächerlich wird. <lacht> Hat man ja noch ein bisschen Platz. Dann mache ich ihn mit. Dann bin ich raus. <lacht> ich könnte mich alle am Arsch <lacht> das Spiel kann Jacksonville. Clemson macht sich bemerkbar. Das ist meine These. Bei Trevor Lawrence. Der einfach darauf verzichtet, den Ball über 10 Yards zu werfen. Immer. Also so crazy. Du hast Spieler offen, Third Down, dritter und 8. Sagen wir mal. Du hast Spieler offen, 15 Yards. Nee, wir gehen für die 40. Dritter und zwei. Du hast ein Spiel offen, 10 Yards. Nee, nee, wir gehen für die 20. Also, da steckt noch ein bisschen, also, da steckt noch ein bisschen Klemsen drin. Ist eigentlich falsch zu sagen. Aber ich glaube, er tut sich im Moment mit am schwersten von den Rookies, der Über, den Übergang äh, in die Liga zu machen. Wie gesagt, auch kann ich mich nur letzt, von letzter Woche wiederholen. Ich glaube, dass es alles fixbar ist. Der Drive, der erste Drive gegen den war insane so ganz klar sagen, danach der wir da die Tür geschlossen. Ja, und die Cardinals? Ist, äh, glaube ich, schwer zu kontern, was sie da machen. Deswegen werden sie dieses Spiel auch vermutlich gewinnen. Rondell Moore, also die Art und Weise, wie die Cardinals ihre Waffen dann nutzen und wie oft wir sie kritisiert haben. Es wird jetzt mehr verteilt. Der Andrew Hopkins, ja. glaube ich, deutlich weniger Targets gesehen, dieses Spiel. Kirk letzte Woche, Moore dann diese Woche, 14,3 Yards after Catch im Schnitt. What the fuck? <lacht> sieht man auch nicht von jedem wird ja. halt als der Gadgety-Guy eingebracht, der eine bestimmte Note reinbringt. Kandels gefallen mir Zen gut. Letzte Woche schon ein bisschen Mary gelobt. Ich glaube, das wird hier relativ klar ausgehen. Relativ viele, relativ klare Games.
1: Ja. wie gesagt, das sehe ich, dass ich halt mit eins als äh, mit eins der klarsten Games mhm. Auch ja. äh, also ich, ich sehe da, seh da, klar, werden die Cardinals gewinnen, das äh, sollte, sollte zumindest feststehen. Aber ich glaube halt, äh, was sagtest du nochmal, war der die Line 8,5?
0: Ähm, 7,5? Die Line bei Karnet 7,5. Ja,
1: bin ich voll dabei. Ja. Also sehe ich, seh ich wenig Chancen. Ich sehe wenig Chancen, dass Keller da irgendwie weniger als 400 Yards äh, wirft,
0: wieder mal. <lacht>
1: Ja. Ja, also, gut, vielleicht laufen sie mehr, weil das Ding schon early entschieden ist, aber ja,
0: ja Murray macht halt Bock, ne, alleine der, der Fadeaway Fadeway Pasta, ich meine allgemein kranke Plays diese Woche, der Lama Jackson Jumpball war insane was ich ein bisschen, oder was ich interessant finde ist wie Karl jetzt mit dem Rush jetzt wieder für 100 Yards gerusht und halt auch komplett durch drei Murray nimmt da sich seinen Teil und dann Edmonds und Connor, jeweils 8-8. Ja, läuft. Also damit kann man, finde ich, wenn, wenn das so weiter funktioniert, glaube ich, wird das schwierig in die Cardinals. Ja. Auch. Für bessere Teams.
1: Ja, das sowieso, das sowieso. Ich meine, das das war schon irgendwie, das war schon häufig im letzten Jahr, allein Calamary irgendwie zu containen. Jetzt jetzt, jetzt wirft er da äh, Yards nach Yards, kann aber auch gut und gerne mal über 100 Yards einfach so rushen, wenn er drauf anlegt und das ist so brutal schwierig, insbesondere bei diesen Third-Down-Geschichten. Es ist so unfassbar schwierig, das zu verteidigen und das zermürbt einen. Ja, tatsächlich auch in der Defense, wenn du den, wenn du den keine Ahnung, dreimal in Folge bei Third Down hast und jedes Mal konvertiert Ja, das ist halt scheiße. Ja. Und äh, von daher, das ist brutal stark und dieses Jahr sehe ich äh, nochmal äh, deutlich explosiver die Offense, als es letztes Jahr war.
0: Fein. Letztes Spiel. Vorletztes. Vorletztes? Habe ich eins gesehen.
1: Du hast nur eins, ja. Du hast nur die Patriots.
0: Ach Gott. Ha.
1: Stimmt. Genau. Da mache ich die Eagles und Cowboys. Ja. Ich lege mich fest, Cowboys sind der NFC's Frontrunner. Ja.
0: Hm. Ja.
1: Von Eagles von der Partei offensichtlich
0: sind. äh, Mit Mit Fitzpatrick jetzt acht Wochen raus.
1: Ja, Heineke ist besser. (lacht) Ähm. Ich glaube, ähm, ein ganz äh, wesentliches, äh, ich meine, da hätte man ja auch nicht, auch, auch nicht mit gerechnet, Cowboys Defense und so, ist, äh, müsste man eigentlich mit rechnen, dass die echt für eine Eimer ist. Äh, nee, ganz ordentlich eigentlich äh, unterwegs. Ich meine, dass die dass die keine, keine Drives early stoppen, das ist ganz normal. Die werden zu zulassen dafür führt das Potenzial, aber sie machen es ganz clever. Und 100 maximale raus, nämlich durch äh, Turnovers. Und äh, das ist, äh, das machen sie sehr ordentlich. Wieder zwei Interceptions gegen, äh, gegen die Chargers. Ähm, das ist äh, im ersten Game schon gegen äh, Tampa waren sie dahingehend sehr ordentlich unterwegs. Und ich glaube, das äh, wird ein Problem werden für Jalen Hurts. Mhm. Jetzt gegen die Cowboys, weil du brauchst nicht viele Fehler und du hast keine Chance mehr gegen Jack Prescott und die Offense. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Die D-Line ist stark, ja, die O-Line von von den Cowboys ist aber auch sehr stark. Martin ist wieder komplett eskaliert in der letzten Woche. Yes, Martin 13. Aus diesem Grunde wird Jack Prescott den Ball einfach sehr, sehr oft werfen so aufs äh, Run-Game ist er sowieso nicht angewiesen und in dem Rahmen ähm, wir, wird Hurts und die Eagles Offense nicht hinterherkommen, deswegen ist das da für mich eine ziemlich klare Geschichte, dass die Cowboys das äh, am Ende des Tages
0: gewinnen Ja, ja Cowboys 2 von 3 Red Zone converted interessant fand ich, oder finde ich die pollard elliot Back dynamik die ist ja ein bisschen ja. shiftet, finde ich also hoffe, dass das nochmal in eine andere Richtung geht dieses Jahr oder bin mittlerweile ganz froh, dass wir Sieg so oft nicht bekommen haben in Fantasy. Gar kein Mal Ja, aber wir hatten es jedes Mal vor. Ja. Wenn man ehrlich ist. Ja. Ich, ist so ein, ich hasse NFC East Matchups. Mhm. Es ist einfach, also wenn ich mir dieses Spiel jetzt gerade vorstelle, dann habe ich einfach nur trostlos im Kopf. Also, ich erwarte kein Spektakel, aber die können mich gerne eines Besseren überzeugen an der Stelle. Also, man den halt irgendwie ein bisschen falsch, finde ich. Also, da spielt viel zu viel noch Vergangenheit mit rein, dass es den Slot bekommen hat. Ja, ganz geil fand ich noch Michael Parsons, der in Lawrence Absence da Pass Rush Unterstützung liefert und das, wie du gerade schon gesagt hast, für die Cowboys ganz gut macht und der Defense damit auch hilft. So. Deswegen draftet man Linebacker, damit man die dann im Endeffekt für den Russian nutzen kann. Ja, Cowboy ist auch für mich an der Stelle Ja. kein großes Thema. Klare Sache. Letztes Spiel. Du sagst mir, ich habe noch eins. Ich habe es tatsächlich noch nicht weggestrichen. Die Saints bei den Patriots. These: schlechte Aussichten für die Saints. Angespielt auf James Winston, der der Alte war. Was nicht wirklich gut ist der, oder die ganze Saints-Offense, nächster Set of the Week, den ich hier unterbringen kann, Moment, 128 Yards-Offense ist die schlechteste Offense, die die Saints seit, jetzt rate mal, wie lange es zurückliegt. Damals waren es 126 Yards, die sie aufs Feld gebracht haben.
1: Irgendein Spiel, wo nicht Drew Brees am Start war.
0: Ja, es ist, ja, rate mal, wie viele Jahre? 15. (lacht) ne 21.
1: 6. Januar 2001. War, war Brees mal kein, kein Einzelner? Ja gut, da müsste der Brees verletzt sein und der Backup dann auch noch komplett scheiße gewesen
0: sein. Das ist krass. Das ja. ist echt heftig. Und dann gegen die Panthers. Jo. Die wirklich eine gute Defense haben, aber also zumindest weiß man aus den ersten zwei Wochen mitnehmen kann. Trotzdem ja, das geht nicht klar und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich hier nehmen soll, weil ich von beiden Teams irgendwie noch keine Ahnung habe. Die Patriots, die sehe ich noch so als etwas positiver, als ich es vielleicht ursprünglich hatte, weil mir Mac Jones besser gefällt. Und dann die Saints. Ich glaube, das ist vielleicht, wenn wir jetzt gerade die, (lacht) wo ich gesagt hatte, die, die Bengals hatten, die so ein bisschen auf und ab sein werden, aber auf einem niedrigen Niveau. Und dann die Ravens auf einem hohen Niveau. Dann sind die Saints vielleicht das, die einfach beide Maximas komplett ausschöpfen. Ja. Entweder insane gut oder insane scheiße. Ja, und das dank James Winston. <lacht> ja, genau. Da sind wir eigentlich bei den Bugs von vor drei Jahren. Aber ja, kann nur kann nur spaßig sein. Deswegen glaube ich, gehe mit New England hier, weil es ein, ein Homegame ist. Und äh, der einfach stabilere an der Stelle.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Da kommt ein Wookiee-Quarterback, der eigentlich Nummer 5 auf allen Boards ist und der ist eine stabilere Alternative als
0: James Winston. Ja, ich ich will Winston abwarten, aber solange Winston nicht irgendwie nur einen Hauch konstant zeigt, sei es positiv oder negativ, würde ich ich hier... (lacht) Würde ich jedem empfehlen, also wetten werde ich auf die Saints nicht so lange. Weil das ist... Also aktuell für mich nicht, nicht einschätzbar.
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Nee, ich sehe die Patriots da grundsätzlich auch einen Tacken vorne. Und ja, das äh, plus die geplagt. Ja, ja jetzt, stimmt. Äh, auch, auch, äh, auch noch dazu, von daher äh, sehe ich da wenig Chancen. Ja, und äh, das ist halt, ich meine, so euphorisch man nach Woche 1 sein konnte, so wirklich komplett ins Gegenteil muss das jetzt eigentlich der Fall sein äh, vor dem Miniko und dass man denkt, ey, James Winston ist immer noch der gleiche, wie er vor ein paar Jahren war. Ja. Und ob sich da was dann ändert, mh, Vielleicht ist dann halt irgendwann ist die Frage. Panther das auch einfach unfassbar gut. <lacht> ja, ne, so, so aus dem Nichts. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber Kann mal nicht. abwarten. Ich stell mal vor, Luke kommt jetzt zurück, bei er
0: sagt: geil, hab ich Bock drauf. Oh, holy shit. Und dann noch Andrew Luck bei den Colts. Dann oh. sind wir wieder in einer etwas leichteren Zeit für die ja. Fälle. Das war, das war noch ja, herrlich. Das war noch Zeit ne? Ja. Mitte der Woche. Ja. Ungeschlagen. Aber Ein Push, zwei Wins. Ja. Fortinellas ja. minus dreieinhalb in Philly. Raiders unter Raiders Steelers unter 48 und dann Bengals plus drei gegen die Bears. Der Push. Ja, sind wir. Den Push, wenn wir den ja, Push nicht mit 4, 1 und 1. Solid. Das ist, packen äh, wir nur 3 drauf. Packen wir noch 3 drauf. Ja. Also Panthers Houston wollen wir nehmen. Ja. Minus 7,5. Dann weitere Vorschläge von meiner Seite. Ravens, minus 9,5 at Lions. Hm. Ist noch unter 10, deswegen habe ich es mit reingenommen. Browns minus siebeneinhalb zu Hause gegen die Bears. Ja, kann man überlegen, aber finde ich gut. Also die Cardinals will ich mit rein haben. Die Cardinals, das war minus siebeneinhalb at Jacksonville. Ja. Gut, dann habe ich noch die Colts plus fünf bei den Titans. Hm. Nee. Seahawks minus eins at Vikings. Da kannst du eigentlich Minus oder Plus Eins für jeden gehen, weil Eins wird nicht der Unterschied sein, glaube ich, in dem Game.
1: Mm, sagt er den Cardinals. <lacht> äh, ja, also Seahawks finde ich ganz interessant. Also ich würde auf jeden Fall die beiden locken äh, mit Cardinals und mit... Panthers?
0: Äh, ne? Panthers. Und ich dann noch so, eins. Und ja? noch zwei. Äh, Bugs plus Eins at Rams. Nee, nee. glaube ich weg von. Trotzdem. Und dann hatten wir noch eben besprochen die Bills. Minus 9. Washington. Nee. Also
1: ich, ich würde Seahawks nehmen oder...
0: Seahawks minus 1. Oder was hättest du genommen? Ich gucke gerade noch mal die Over-Unders. Denver hat eine relativ geringe over mit 41. Ha. Aber ob die... Na, da Gegen? Jets, äh, Jets,
1: wer weiß. Ja gut, aber wenn sie, wenn sie keine Ahnung drei, wieder so 13 zulassen wie die Jaguars und äh, dann selber 23, over under what, 40? 41. Boah, da kann man fast over gehen, oder? Am ja,
0: Ende geht da 20-0 aus oder so. Mhm. Ne, ich vertraue der Defense. Deswegen, lass uns mal ja, nehmen wir die Seahawks mit rein. Ja. Seahawks minus 1 Vikings. Nicht der Core mit... So also bis Jux im September 1-2 gehen. <lacht> okay, kann gar nicht passieren. Nee. So, ich habe jetzt schon State of the Week untergebracht. Denver höchsten Spread, Saints 128 Yards. Dann oben der noch, den ich hatte, den ich jetzt gar nicht sehe. Dann zum Abschluss noch mh, zum Thema Verletzung, hätte ich eigentlich da auch schon anbringen können. Aber IR Average aktuell ist vier Spieler. Und um jetzt die Situation der Ravens nochmal darzustellen. ne? mal, wie viel aktuell bei den Ravens sich auf IR befinden. Sieben. 14. So. Krank, oder? Das ist krass. Also da haben selbst wir letztes und also letztes Jahr, wo wir so gejammert haben, also an 14 sind sowohl Fortnite als auch Broncos nicht rangekommen. Das ist schon schon happig. Das und ist nicht schön. Betrüb- Habe ich und betrüblich. Habe ich und betrüblich. Na. Gut. Dann wäre ich durch. Haben wir das. Ja, ich auch immer. was ein <lacht> Zufall. <lacht> ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. ich Manchmal kriege ich es nicht auf Kette. Ja, macht's gut. <lacht> Und haut rein.